0: genau. Es geht wieder los. Baywatch Berlin. Wir sind alle da. Es ist ein bisschen eine fragile Stimmung, muss man sagen. Und das liegt jetzt nicht daran, dass irgendeiner gereizt ist oder es Streit gab oder ganz besonders viel Arbeit. Ähm, Jakob ist gerade hier reingekommen, hat sich auf seinen Platz gesetzt, hat einmal ausgeatmet und da sind hier drei Fliegen von der Wand gefallen. <lacht> Denn äh, Jakob hat es geschafft und wie, was er da genau gemacht hat, das können wir dann gleich nochmal besprechen und ausbreiten hier, aber ich habe noch niemanden gesehen, <lacht> der ähm, mit dem Prinzip Außengastronomie es geschafft hat <lacht> braun zu werden das stimmt. er hat wirklich er hat so das oft stimmt. draußen in Restaurants gesessen das dass sich sein Hautton verändert ja. hat es gibt ja Leute die liegen stimmt. sich auf eine Liege oder ähm, weiß ich gehen Fahrrad fahren oder sonnen sich ja. gehen schwimmen oder so stimmt. du hast so lange in Restaurants gesessen und es geht ja irgendwie nur draußen gerade, <lacht> bis du richtig braun geworden bist und gestern ähm, fiel dir dann irgendwann nicht mehr ein, was du noch essen kannst, dann hast du mit dem Trinken angefangen, habe ich gehört.
1: Ja, ja. Ihr, ihr kennt mich, ich bin ein Freund der Professionalität ja. und so wie Jakob da sitzt, ist er definitiv alles, was ich hasse.
2: Was? Du bist doch so richtig. Das ist jetzt gemeint. Jetzt, gemein. geht's schon, jetzt doch, ist schon wieder nee, fertig. Weil,
1: weil du hier so. du kommst das so richtig, War nicht meine Absicht. Tut mir leid. Der Kater, der, der sprießt hier Aber Rudi, warum bringst du Boden. so eine
0: Schärfe hier rein? <lacht> du sitzt da, hast trinkst du, dein Weißbier.
2: Ja. Und ja, du ja. gehst auch schon wieder. Ich finde eigentlich für das, was ich gestern geleistet habe, für unsere Gastronomie, wir müssen auch mal ein, ein Spotlight darauf richten, was es für eine gebeutete Branche ist. Was sie gedarbt und gezerrt. Haben und ich bin jetzt wirklich. Ich habe einmal ganz Berlin aufgegessen in den letzten Tagen mhm. und ich habe gerade auf der Fahrt hierher drüber nachgedacht, ob ich wohl dafür mal einen Preis bekomme, weil ihr habt ja jetzt hier schon wieder irgendwelche Journalistenpreise da abgeräumt den und, 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 P -P -Preis. und ja. sonst was Grimms Märchenpreis und was ist der Teufel. Und da dachte ich, Mensch, ich könnte doch auch mal so einen Preis bekommen als bester Gast zum Beispiel. Hm. Ja? Dass man so würdigt, dass man einfach würdigt, wie ich da so bin, wie ich. Wie, wie bist du denn da so? Na, erstmal gut gelaunt. Ich, ich versprühe Esprit und werf. Dann bestelle ich alles, Moment, was Moment, auf der Moment. Karte
1: gibt. Exquisiter Kaffee. Handgefertigte Macarons. Sehr gute Weine. Der Genuss. Bei Jakob Lund.
2: Also wir waren auch gestern in einem Restaurant waren wir wieder die besten Gäste, denn ich habe praktisch uns auch darauf vorbereitet. Es war schon völlig klar, was bestellt wird. Ich habe genau die Bestellung abgegeben, die ich hier schon letzte Woche angekündigt habe. Wurde genauso durchbestellt. Das war schon alles klar für die, für die Kellnerinnen und Kellner. Die mussten das jetzt nur noch alles bringen. Wir waren gut gelaunt, wir haben gesungen. Wie macht,
1: haben ihr, macht ihr so ein Brainstorming mit den Kölnern bevor du dahin gehst? Ich,
2: nee, ich habe das alles schon im Kopf erstellt. Ich gebe der fertigen Bestellung ins Restaurant und dann wird es alles runterbestellt.
1: Aber warst du alleine oder hast du mehrere Leute? Ja, nee, mehrere Leute, aber ich habe die
2: gezwungen, das zu essen, was ich sage. Ah. Das mein neues Ding. Oh ja. Ich habe auch gewisse Verbote ausgesprochen, wie zum Beispiel Soße zum Fleisch und so war verboten. Ich habe da einfach meinen Stiefel runtergefahren und jeder war glücklich. Ja. Das war schön. Aber es ist dann irgendwie so abgebogen in eine unfassbare Sauferei.
0: Ja, ja. Ja. Äh, also ich kenne das eigentlich nur, wenn ich zum Beispiel im Hotel bin und dann äh, habe ich mir vorher einen Weckruf äh, bestellt und dann klingelt das Telefon und irgendein Auszubildender vom Hotelgewerbe muss mich dann anrufen. Ja. Die wissen ja auch, wen sie da anrufen und so. Das sind ja nicht immer Automaten, sondern manchmal sind das so echte Menschen. Und dann rufen die mich also an. Und ich möchte ja vor diesen 20-jährigen Hotel-Azubis, möchte jetzt ja nicht so meine private Verpenntheit den so ins Telefon äh, reingrunzen, mhm. sondern ich will da abnehmen und will super wach sein, als wäre ich eigentlich schon wach gewesen. Ja. Und mach so, hallo. <lacht> So, ne? Und dann danach ja. fällt natürlich alles wieder in sich zusammen. Ja. Und äh, mit dieser angestrengten, praktisch so deinen ganzen Körper mit, mit aller Kraft zusammenhalten, dass er nicht nur vom T-Shirt getragen wird. Ja. So bist du hier gerade reingekommen. So mit, ist es auch. Mit einer etwas überstrahlten, guten Laune, wo man ja. das Gefühl hat, was hat der denn zu verstecken? Ja, so ist es. Ja.
2: Und es war so früher beim Radio hatte man ja wenigstens immer so zwei, drei Lieder. Das heißt, man konnte sich voll zusammenreißen für eine 30-sekündige Moderation und dann kamen drei Lieder. Da konnte man sich übergeben <lacht> und dann konnte man versuchen, Kaffee zu trinken und dann wieder gute Laune praktisch hochpetern und dann wieder drei Lieder.
1: Wie lange das hast du den ja gemacht?
2: Nicht. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich glaube von 19 Uhr bis 23 Uhr. Weil ab 23 Uhr durfte kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden und da war natürlich die Messe gelesen.
1: Ah, ja, okay. Na ja, ja, klar. Ja. Aber ja. du hast
0: ja auch gerade das erste Mal in der ganzen Geschichte von äh, unserer. Zeit hier, hast du dir den Kopfhörer ein bisschen leiser gemacht? Weil ja. das so dröhnt in deinem <lacht> das Kopf. Das hat ne? sehr gedröhnt. <lacht>
2: <lacht> muss halt leiden. Ich habe auch heute die ersten anderthalb Stunden heute Morgen nur ein Auge zur Verfügung gehabt. Musste die ganze Zeit so gucken. Ja. Zugekniffen im Auge.
1: Naja, du warst. So. Eben, als, bevor wir angefangen haben hier mit dem Podcast, hat Klaas gemeint, er. Er, er wird mal in sich gehen und es wäre, er fände es ganz gut, wenn wir hier auch mal Sachen besprechen, die einen interessieren vom anderen. So hat er es ja, genannt. So also genannt, wenn ja. mir was einfällt, was mir, <lacht> äh, was mich an euch interessiert, dann werde ich diese Frage jetzt gleich stellen. Okay. Shoot. Was interessiert dich an uns, Glas?
0: Also mich interessiert zum Beispiel der Staat. Also zwei Sachen interessieren mich, ganz konkrete Sachen. Mhm. A: ähm, Sind deine äh, Viecher endlich geimpft? Stimmt, ja, was ist hast, hast du deine Viechers jetzt? Also, weil ich muss ja auch Fragen weitergeben. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht direkt Interesse am Menschen, Thomas Schmidt, aber im Großraum, Thomas, da habe ich, da ist durchaus ein bisschen Interesse zu finden. Also, ich, ich interessiere mich für die armen Tiere. Mhm. Hast es endlich geschafft, diese pathologisch verrückten Katzen zu impfen?
1: Also vielen Dank für das Interesse, Klaas. Und meinem ich habe auch noch eine zweite Frage, ja?
0: kommt später. Okay.
1: Mich interessiert auch. Hab, ich habe zwei Antworten darauf. Also, sie sind nicht geimpft, mhm. bisher immer noch nicht, weil bei unserem Termin, wo ich den ganzen Tag Angst hatte, ne, und was er auch in den Podcast gestrahlt hat, dass ich da wirklich mit Nerven am Ende war, ähm, da haben die gekniffen. Also offizielle Ausrede: Sie Wer haben jetzt? ja die, die Tierärzte. Ach so. Sie haben keinen Assistenten gefunden, der dabei behilflich sein könnte, das Tier einzufangen. Und der arme Tierarzt kann das nicht alleine bewerkstelligen. Deswegen Termin auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja. Und dazu habe ich aber noch eine zweite Sache, bevor es hier: ja, äh, Ich habe eine neue Seite von meinen Katzen kennengelernt. Sie sind nämlich auch Killer. Wie? Mhm. Und das klingt jetzt alles abenteuerlich. War es auch, nämlich morgens um 7 Uhr. Wie möchte man nicht geweckt werden? Ja, nee. Ich kann es euch sagen. In dem, im Schlafzimmer, sie hat es nur gut gemeint, sie hat nur gut gemeint, ein halbtoter Vogel oh, nee. halbtot? Ja, halbtot vor das tot Bett gelegt Scheiße. wurde. Oh. Hat er noch geflattert? Na, der konnte nur nach links rumfliegen. Ja. ja, ich sag mal, also ähm, die Katze hatte, hatte den im Maul und wollte mir den, wie ich nachgelesen habe, also schenken. Ich hätte sie loben sollen, das ist ausgefallen. Mhm. Ich habe sie nicht gelobt. Stattdessen habe ich sie in ein anderes Zimmer mal eingesperrt und dann habe ich gedacht: Was machst du jetzt mit dem Vögelchen? Das war so ein ganz kleiner Piepmatz, mhm. und der ist so, der, der ist nicht mehr ganz rund gelaufen. Ähm, der war so ein bisschen lediert und hat schwer geatmet. Wie du nach dem Joggen. <lacht> ja. Kam der hier rein, hat der auch mal gesagt: <lacht>
0: oh, mach die Musik leiser. <lacht> <lacht>
1: Und dann hat der der Vogel sich irgendwie mit letzter Kraft unter meine Schlafzimmerkommode äh, äh, gesetzt. Zum Sterben zurückgezogen. Ja, und oh saß dann da unten drunter, völlig fertig und hat schwer geatmet. Und ich habe mir nur gedacht, das kann morgens um sieben. Und ähm, dann habe ich mir so ein Handtuch geholt und habe versucht, den so einzufangen. In dem Moment ist er dann unters Bett geflattert Ugh. noch irgendwie und überall die Federn rumgeflogen. Und ich, ich habe mir dann gedacht, was machst du da? ich glaube so die Bauern auf dem Land würden den nehmen und irgendwie auf auf, auf die an die Wand schmeißen oder so. Ne?
0: Das würden die machen, ja. ja.
1: das ist mir ein bisschen zu rustikal, weil das war so ein ganz kleiner Piepmatz. Und Hast piep -piep. du die Kanone geholt? Nee, und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt damit? Ey, legst du den dahin, hin, guckst du weg und die Katze lässt du nochmal raus und überlässt es der Natur so oder greifst du jetzt wirklich ein und verkürzt das Leiden und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du schmeißt sie jetzt da draußen gegen die Wand. So, Auge zu. Wirklich? So. Dann habe ich die Terrassentür aufgemacht. Darf ich kurz zwischenfragen, woher du
2: wusstest, dass das die einzige Lösung ist, den zu töten? Also, wie, wie hast du das festgestellt? Weil ich du gesehen habe, wie dieses
1: Vieh im Maul von der Katze hing.
2: Und das war einfach nicht Ey, mehr klar, wenn ich mir mal so das Schienbein anstoße, bitte halte Schmitty von mir fern. <lacht> ich habe Angst. Ja,
1: Schienbein dich gegen die Wand. Also, also so, ja, wir müssen jetzt ein Handtuch über dich machen und ich muss dich <lacht> an die Wand pfeffern. So pass auf, pass auf, pass auf! Ich muss die Story jetzt aber zu Ende erzählen. Ja. Dann habe ich ein Handtuch genommen und habe äh, so unter unter dem Bett so, dass das Vögelchen greifen wollen. In dem Moment hat es lo, ist losgeflattert und ist aus dem Fenster geflogen. Nee. war weg. Problem gelöst.
2: Also, der, und der ist jetzt praktisch glücklich, woanders. Äh, so, woanders.
1: Ja, ganz bestimmt ja. ist der jetzt im Schokoladenland. <lacht> auf Kur. Ja, auf Kur. Der ist auf Kur. Ja. Norderney. Mhm. Ja, so ist das. Also. Oh Mann, ey. Boah. Das sind nämlich Raubtiere, die ich da halte, ne? Ja.
2: Aber was ist das überhaupt für eine Art, ein Geschenk zu machen, dass man selber was, also wenn ich, also wäre das für dich auch ein Geschenk, wenn ich mit einem Steak im
1: Maul jetzt hier sitzen würde? Nein. <lacht> nee. Nee? nee, weil eigentlich hat die Katze sich doch selbst beschränkt. Was ist das für eine obs obskure Logik? Nein, nein, nein. Ich habe auch gelesen, dass die Katze, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie will mich beeindrucken damit ja. und sagen so, guck mal hier, was ich kann. Ne? Oder Variante zwei, die ist nicht so schmeichelhaft. Sie denkt, ich bin so eine lausige Katze. Ein so lausiger Jäger. Dass du sonst verhungerst. Ja, weil sie son äh, in dem Trieb ist halt drin, dass sie auch den Jungen äh, die Beute bringen. Und ja. den Alten. Oder den Alten, die überhaupt <lacht> nichts mehr können, die gar nichts drauf haben, die kriegen dann die Beute vorbeigebracht. Die Alten und Kaputten werden das, mit Vögeln gefüttert. Das ist wie Lieferando.
0: <lacht>
1: ja. Oh Mann ey, da hast du den da fast da abgeworfen. Morgens ne? um sieben, da bist du hellwach, ne, wenn es in einem ja. Schlafzimmer rumflattert.
0: Sag mal, ähm, so komische Sprache, ne? die man eigentlich ja albern findet. Ne? Fängt man an, so ironisch zu benutzen. Und gerade wenn man jetzt so in so einem Zirkel ist wie wir, ne? also reden viel miteinander, sehen uns oft und so, äh, dann läuft man Gefahr, dass sich irgendwas normalisiert mhm. in der Sprache. Dann klingt es nicht mehr falsch, wenn man das sagt. Und dann ja. fängt man an, das dann so auch woanders zu sagen. Und da sagt man es dann aber nicht mehr, witzig gemeint, weil das vielleicht auch in, in einem anderen Kreis äh, jetzt gar nicht so witzig rüberkommt. Ich habe heute Morgen meiner Mutter telefoniert und habe zu ihr gesagt, Gumo. Mh. Ja. Und zwar, also no fun at all. Ich habe einfach gesagt, Gumo Mama. Und da ist mir dann aufgefallen, Moment mal, das hatten wir doch mal anders angefangen. Gumo war jetzt ja nicht, um Lebenszeit zu sparen, dass ich statt guten Morgen jetzt immer ja. Gumo sage, damit ich länger lebe, ne, damit ich das schnell so, es gibt ja bestimmte Sachen, die werden äh, abgekürzt und man fragt sich, wieso kürzt du das ab? Naja, klar, weil am Ende mehr Zeit äh, für Freizeit überbleibt, ne? Wenn man nicht so viel mit Wörtern sich, sich so aufhält. Und dann habe ich das gesagt und dachte, oh scheiße, das ist mir noch aufgefallen. Aber bestimmte andere Sachen, die fallen einem vielleicht gar nicht mehr auf. Denke ich auch manchmal in Verhaltensweisen, dass man dann am Ende doch schon mehr so geworden ist, wie man vielleicht gar nicht werden wollte. Also ich habe so ein bisschen an Otto gedacht. Otto, der gesagt hat, ich wünschte, ich wäre noch der, der ich war, bevor ich werden wollte, was ich jetzt bin. <lacht> Und äh, manchmal muss man sich schon die Frage stellen, bin ich noch ich oder schon der aus dem Fernsehen?
2: Ja, mir fällt es so auf, dass äh, sich so Sachen einschleichen, Man, wie du ja sagst, man entwickelt ja auch so eine Sprache, um die Sachen zu beschreiben, die zum Beispiel in Fernsehstudios ablaufen sollen. Und wenn man dann Leute, mit Leuten bespricht, wie, wie ein gewisser Ablauf sein könnte für eine Sendung zum Beispiel mit dem Regisseur oder so, dann hat es mhm. sich hier in der Firma irgendwie eingebürgert. Dass sehr oft das Wort Scheiße fällt. Also, man sagt dann zum Beispiel: Also, der soll rauskommen, dann stellt er sie hin, dann macht er hier seine Scheiße, dann äh, soll er sich verpissen.
1: Was? Redest du von den Gästen von Late Night Berlin? Nein,
2: natürlich nicht. Es geht um äh, um Showproduktion. Dann sagt man, der soll hier rauskommen, oh, er macht seine Scheiße, dann so. soll er sich verpissen. Wie wie soll er sich verpissen? Soll er sich äh, durch 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 das Tor verpissen? Nee, der kann sich einfach nach links verpissen. Nee, also er ist dann weg oder kommt er nochmal. Nee, der hat sich dann verpisst. Also wenn er die Scheiße gemacht hat, dann soll er sich verpissen. Und Oder, oder soll er sich nach der Scheiße nochmal? hinsetzen. Ja, er könnte sich auch nach der Scheiße hinsetzen und machen auch Werbung. Der, der soll sich nach der Werbung verpissen. Ja, komm, dann machen wir es so. Und das ist ein ganz normales Gespräch, ja, ja, ich weiß, ja. in, in dem ich mich auch neulich wiedergefunden habe und erst danach ist mir aufgefallen, dass, ja, vielleicht für das ungeübte Ohr hier doch eine recht rabiate Sprache vorzufinden war.
0: Ja, ja, genau. Und das, er macht dann seine Scheiße und redet seinen Unsinn. Ja,
2: er soll ja. seinen Käse quatschen und die, dann kurbeln wir die Scheiße hier runter und dann hat er sich zu verpissen. Ja,
0: Genau. Ja. Ja, der, genau das ist ja. mittlerweile der ganz normale Duktus. Und damit ist eigentlich nur, und auch, wie gesagt, der das Gegenüber überhört ja. den, wie, wie soll man sagen, fast schon sozialen Dialekt darin, ja. ähm, sondern nimmt sich nur die Infos. Genau. Wann wird
2: was gemacht, ja. wann
0: wird wo rausgegangen.
2: In welche Kammer soll er die Scheiße zeigen? In die zwei. Ja, ja. Genau.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, So kann es sein. So kann es passieren. Und da muss man dann aufpassen. Und dass man sowieso auch sich immer wieder selbst überprüft. Und ganz ehrlich, ihr taugt gar nicht dazu wahrscheinlich mich zu überprüfen und ich tauge nicht dazu, euch zu überprüfen. Ich finde schon,
1: dass wir dazu taugen, dich zu überprüfen.
0: Ja, in so Sachen, die euch noch auffallen, aber ihr kriegt doch auch nichts mehr mit, jetzt mal ganz ehrlich. Wie bitte? Ihr nehmt doch am richtigen, normalen Leben nehmt ihr doch auch nicht mehr teil. Also klar, so ein paar Sachen merkt ihr noch mehr als ich und ich merke dann wiederum andere Sachen an euch und so, ja. Aber so richtig einen sachlichen, neutralen, offenen Blick haben wir doch, alle drei nicht mehr. So, und wenn wir uns gegenseitig. Was als Korrektiv. Was, was, was ja, macht? so als Freunde, als Mensch, dass man so nicht irgendwie so ein komischer Fernsehtyp wird, der so völlig fernab ist vom Leben und immer nur noch so merkwürdige Sachen sagt und so komisch redet und so, das. Ihr könnt mir doch gar kein Korrektiv sein, weil ihr das doch selber nicht mehr rafft. Wir müssen uns, ich glaube, wir müssen uns wieder irgendwie, wir müssen wieder mehr normale Sachen machen. Können wir nicht bei Summer Breeze, können wir nicht mal einen, einen Ausflug machen, wo wir was ganz Normales was mal machen? Das wäre denn was ganz Normales. Ja, immer direkt falsch im Springen. Können wir auch machen und so, aber können wir mal einen Tag machen, wo wir mehrere ganz normale Sachen machen im, im Podcast?
2: Also, ich würde mir dann wünschen, wenn wir das mal, dass wir zum Beispiel immer Pfand
0: wegbringen. Ja. Genau, gut, das mache ich aber sehr oft.
2: Ja, das mache ich nie. Das mache
0: ich einmal die Woche.
2: Ich habe, glaube ich, seit zehn Jahren keinen Pfand weg, weil ich immer so einen Dienst nutze, der, ist auch, der die bringt die Flaschen und der nimmt das dann Nee, Ich laufe
0: da los mit zwei so riesen Tüten und dann tue ich das alles in diesen... Und seht ich da habe ich richtig, das liegt vielleicht auch an meiner Glücksspielsucht. Ähm, <lacht> also, du dann denkst, ich habe hab, Ja, ich denke, manchmal <lacht> denke ich mir, krass, ich bin über zehn Euro,
2: ich habe eine Glückssträhne. <lacht> Also Pfand wegbringen ist ja nicht normal genug, oder wie? Was machen
1: denn normale Leute? Was machen wir Leute? denn dann? Ich weiß ich nicht. Es könnte peinlich werden, wenn uns das nicht einfällt. Ja, ne? wir können ja mal einen fragen vorher. Wir können ja auch mal einen Aufruf starten. Dass Pfeife, wir Pfeife, was machen normale Leute? weil soll Pfeife das denn jetzt wissen? Wasser trinken. Darauf warten die Leute drauf, dass wir mal Wasser trinken. Wasser
0: trinken ist immer ein sehr guter Punkt von Pfeife. Ja, hat, ja das hat... Ähm, das. Ähm, Ach, trinken
2: nicht alle Leute nur Wein?
0: Den nein. nein, nein, oh, nein, okay. ja, gut nein. Zu Viele ja. Leute, die haben, trinken, Wasser. Und das ist Sehr guter Punkt, Dankeschön. Das ist ein guter Startpunkt. Von da aus lässt sich weiter brainstormen. Dass wir so ein Wasser erstmal trinken. Erstmal fangen wir an mit einem kleinen Wasser ja. und dann gucken wir mal, was in, dieser, in, in diesem Großraum der Satisfaction noch zu finden ist.
1: Sollen wir mal die langweiligste Folge aller Zeiten machen? Ja. Im Zuge von Summer Priest. Wir gehen Pfand wegbringen, wir trinken Wasser. Vielleicht ja. fällt uns noch was ein oder vielleicht können die Zuhörer uns äh, ein paar Tipps geben. Wir
2: können was auch machen, was ich sehr Gut kann, das ist sitzen und starren. Sollen
1: wir das Auto aussaugen? Aber das können wir das auch mal auch machen. Gut, das auch ist auch sehr gut, ja. Auch gut. ist zu viel. Äh, das ist driven, zu viel ne? Excitement,
2: ja. Genau. Ja. Ich habe mir überlegt, der Stoff, aus dem ja Filme sind, ne? es gibt ganz viele Filme, die beginnen so, dass einer verstorben ist und dann hat er so einen letzten Wunsch und die Hinterbliebenen müssen das dann machen. Genau. Ne? Und da, da, da gibt es die kuriosesten Zusammenstellungen. Weil die auch
0: manchmal ans Erbe wollen, weil das so praktisch wie auf dem Siegel steht, dass man genau. sich rankommt. das könnte die
2: Motivation sein. Das könnte auch einfach die Motivation sein, dass man dem Verstorbenen den letzten Wunsch erfüllen will. Ja. Und dann, das, da gibt es die kuriosen Zusammenstellung von Leuten, die dann etwas machen, was
1: sie normalerweise nicht machen. Ich dachte kurz an Citizen Kane und da habe ich gedacht, nee, das meint er nicht. Wieso, <lacht> wie ist das da? Er meint Ditti und seine außerirdischen Na, es, gibt Erben, wirklich, es gibt 100 Filme,
2: die so anfangen. <lacht> Ich glaube, gerade erst wieder gab es so einen ARD-Film, wo Heiner Lauterbach steht da am ja, ja. See. Ja. Doch, <lacht> nicht, <lacht> Citizen Kane. nicht Citizen Kate. Nicht
0: ja. Citizen Auf die falsche Fährte geführt. Und
2: was ich jetzt überlegt habe, war, ob, ob ich praktisch euch nicht, dass ich praktisch euch noch nerve über meinen Tod hinaus, dass ich mir jetzt äh, in der nächsten Woche einen letzten Wunsch überlege, mhm. den ich ganz konkret an euch habe, wo ihr was zusammen machen müsst. Ach. Und der kommt ihr ja nicht raus ist ja im Grunde also wenn sobald ich das irgendwo aufschreibe dass das mein letzter das einer einer meiner letzten Wünsche
0: ist ja dann guck aber dass das was ist was wir auch also ich meine wenn du jetzt davon ausgehst dass du jetzt nächste Woche irgendwie vom Stuhl fällst ja. dann bitte dann kann das ähm, relativ facettenreich sein dein Wunsch ja. aber wenn du jetzt davon ausgehst dass wir ungefähr alle gleichzeitig sterben und du vielleicht so eine Woche vor uns stirbst, dann sind wir ja auch nicht mehr so super fit.
2: Das, das spielt ja keine Rolle. Es geht ja, ja nur darum, dass ich euch so verpflichten kann, etwas sehr Kurioses zu tun.
0: Ja, und ähm, weißt du schon was oder würdest du dir noch was überlegen? Ich
2: überlege mir das ganz konkret. Und ich möchte es eigentlich auch den Zuhörern mitgeben, also dass man mal so überlegen kann: man kann Leute nochmal so richtig, so richtig verpflichten zu Scheiße. Einfach wenn man stirbt.
0: <lacht> man, muss, so man muss lediglich sterben. Richtig. Und schon hat man super Spaß. So hat man Spaß. Ist das ein bisschen so die. Ja.
1: Mhm. Ja, ist genau. ja reingepackt. Ist ja reingepackt. Was, ja. Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung Handy.
1: Sag mal, als du vorhin über eure Ausdrucksweise im Fernsehbusiness gesprochen habt, mhm. ne? das Katzenarschloch hast du noch vergessen. Das ich wird da immer noch ja. eingewoben, wahrscheinlich. Ja. Ne? Ähm, da habe ich nur kurz gedacht, also meine Eltern waren mich bis heute und die haben immer noch die Vorstellung, dass, der so, dass das Showbusiness ein Haifischbecken ist. Ja, ist doch auch so. Ja, und jetzt ist meine Frage an euch. Würdet ihr das so unterschreiben? Und Klar. was sind die Hinweise? Die Hinweise,
0: ganz viele Lügner, ja. die einem nach dem Mund reden, solange es läuft, und wenn nichts mehr läuft, sind die alle ganz
1: schnell weg. Ja. Also wäre doch so wahrscheinlich, oder? Das stimmt. Das kann man.
0: Ey, und wie viele Leute, mit denen man. Also du meinst so jetzt
1: aus Moderatorensicht oder so. Ja, halt,
0: naja, also so Großraumbranche, möchte ich mal sagen. Also ich glaube schon, dass die sich schon wie die Sonnenblumen immer so ein bisschen zum Licht drehen, ne? Mhm. die Leute. Was ja nicht schlimm
1: ist, also das kann man ja vorher wissen. Ich habe nur gemerkt am Anfang, wenn man, also man muss sich ja immer einmal im Jahr im besten Fall oder auch mehrmals im Jahr über Budgets austauschen. Also man soll eine Sendung machen und dann äh, wird verhandelt mit dem Sender darüber, wie viel Geld steht einem zur Verfügung, um das im besten Fall in Pyrotechnik äh, umzuwandeln. Und diese Verhandlungen, die waren auch immer sehr special und da musste ich mich sehr dran gewöhnen, weil ich am Anfang alles persönlich genommen habe.
0: Es ist ja, letztendlich, man kann es so nennen, aber eigentlich ist es eine Verhandlung. Eine Verhandlung heißt immer... Irgendwie, da fängt einer an, einer fängt ganz besonders tief an, der andere fängt ganz besonders hoch an und irgendwann trifft man sich in der Mitte und wie man dann da hinkommt, ist auch ein bisschen Psychologie. Das hängt, es hat auch soziale Komponenten, das hängt auch damit zusammen, wie man zueinander steht, in welcher Situation man sich befindet. Es ist, glaube ich, das völlig ureigene Handeln und äh, Ausbaldowan so und so. Als gut
2: gelaunten Akt so mit mit die Sonne ist auch manchmal, ist auch oder manchmal, oder? manchmal so
0: ja ist auch manchmal nee, so ist das ist
1: vielleicht bei den Moderatoren nein so.
0: da auch nicht mhm. aber das ist nee, es gibt immer es ist es gibt Phasen da es gibt auch die erleichternden Phasen es gibt die normalen Phasen und am Ende hat jeder ein gewisses Grundinteresse darüber steht aber das absolute gemeinsame Interesse, dass man eine Einigung findet und das wird man dann irgendwie schaffen. Und da geht es manchmal, das weiß man doch selber, auch aus Streits, die man so mit guten Freunden hat, da geht es einem doch manchmal auch nicht um die Sache, sondern ums Prinzip. Und da muss man immer gucken, will hier bloß einer Recht haben oder
1: geht es hier wirklich um etwas? Also ich war schockiert, wie emotional das ist, weil das sind ja auch alles, und ich glaube in der ganzen Branche gibt es nur so Drama Queens and Kings. So. Das ja. ist ja das Absurde. Das ist ja das Absurde, dass man sich da manchmal
0: auch mit den verschiedenen Temperaturen, mit denen man dann solche Einzelentscheidungen begleitet, am Ende dann doch etwas findet, was wirklich für alle gut ist. Und, und wie lief
2: es, Schmitti, als du jetzt dieses kleine Boot gekauft hast? Also, hast du da gute Verhandlungserfolge erzielen können? Das <lacht> ja. Ist ja immer so. Oh, das war, das war Egal, was, was so, man ja. kauft. Ja. Dann, dann, also, ich zum Beispiel, wenn ich ein Auto gekauft habe, habe ich es immer so gemacht, dass ich, mal, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wenn jetzt über den Preis redet, da gibt es einmal den Preis, der dran steht, und dann dachte ich, naja, man kann jetzt gut verhandeln, indem man über die Sachen spricht, die für den Händler oder den Verkäufer jetzt nicht viel Geld kosten. Zum Beispiel frische Reifen, dass man sagt, hätte da gerne mal frische Reifen da drauf. Das kostet ja nicht viel Geld, aber für mich würde es viel Geld kosten, die selber zu kaufen. Ne? Dann sagt man, Mensch, die Reifen noch, und wasche das so noch einmal durch und dann ist es auch gut. Und wie, wie, lief das jetzt bei deinem Bötchen?
0: Also, ähm, Szenerie, Szenerie, ja? Ah, stopp. Herzlich du Herzlichen Glückwunsch zum Bootsführerschein. Herzlichen Glückwunsch zum Bootsführerschein. Ja, zum Boots ja, ja super. Ja, springen gleich Aber da war es so, das Boot steht da, mhm. du kommst da hin, sagst auch, oh Mensch, das ist es, das hätte ich gern.
2: Und dann hast du doch bestimmt auch, um gut zu verhandeln, so ein bisschen dran rumgemeckert. Sagt hier, der Anker, der ist ja gar glänzt ja gar nicht und kommen denn da noch ein paar Sitze bei.
1: Also ich war, auf, auch Polstern, ich war ja auf der Suche nach einem kleinen bescheidenen Boot ja. und ähm, allerdings ist es im Moment eine sehr schlechte Zeit, um ein Boot zu kaufen. Wieso das denn? Weil sich wegen Corona <lacht> jeder denkt, ah, ich könnte das Geld in den Urlaub investieren oder in ein Boot. Ja. Und deswegen macht gerade jeder Trottel, inklusive mir, seinen Bootsführerschein mhm. und stellt sich dann vor, dass er dann mit seinem eigenen Boot irgendwie auf dem Wasser rumschippert. Was man gut machen kann, weil alle egal was jetzt kommt mit Corona noch, ob da nochmal eine Welle kommt oder sonstiges, man ist auf seinem Boot allein, man hat Abstand, keiner geht einem auf die Nerven, das ist so ein, der Traum. Gibt es
0: einen besseren Platz, einer Welle entgegenzukommen als auf einem Boot?
1: Richtig, das <lacht> denken sich sehr viele und deswegen ist der Bootsmarkt äh, gerade schwer so Und dann wenn man dann auf der Suche ist nach einem Boot, dann muss man wirklich durch ganz Deutschland durchtelefonieren und hoffen, dass irgendjemand ähm, sich erbarmt und dir noch ein Boot verkauft. Also man kann es sich schon mal gar nicht aussuchen? Theoretisch schon, aber dann sind die Chancen sehr gering. Und so ein Boot hat eine Lieferzeit aktuell von 11 bis 13 Monaten. Und dann ist der Sommer vorbei und der nächste Sommer auch. Ja. so Und jetzt hatte ich aber durch Zufall kam eine Meldung, dass ein Boot, das mir gefallen hat, irgendwie ähm, in einem Laden stand. Und da haben die noch mal reingekriegt. War angemeldet, soll Ende Juni kommen. Das heißt, ich, ich habe das Boot nie gesehen, nie angefasst, nichts. Ich bin dann da hingegangen und dachte, naja, so ein Boot, da wird man jetzt mal noch genau das machen, was du sagst, nämlich ordentlich verhandeln. Und dann habe ich aber schon gemerkt, beim Reinkommen in diesen Bootsladen, das wird nichts. Weil da standen noch so circa 20 verpackte Boote rum. Die, und ich meinte was ist mit den Boten ja die, wir kamen noch gar nicht dazu sie auszupacken weil so viele Bestellungen Tag und Nacht hier reinkommen wir kommen nicht mehr hinterher Wie und, sind die in Kartons verpackt ne in so Folie Ach so. in so weißer Folie und dann ähm, ja dann habe ich so ein bisschen versucht zu verhandeln zusammen ich habe Arne noch mitgenommen hier unseren Kollegen weil der einem, der ist so ein bisschen rauer und der der sollte dann darum verhandeln für mich das hat alles nicht geklappt. Also der hat wirklich, der hat uns angelächelt. Der war bester Laune, dieser äh, Bootshändler. Allerbester Laune. Ich kann nicht sagen, dass das ein Arschloch war. So Sehr gut gelaunt, hat sich ein Dreck dafür interessiert, was das eigentlich für ein Boot ist. Ich, ich, ist. Selbst so Basics wie, welche Farbe hat das Boot? War aus ihm nicht herauszukriegen. Ich habe gesagt, so welche Farbe hat das Boot? Da hat er gesagt, ja, muss man nehmen, wie es kommt. ne? <lacht> Und dann ähm, <lacht> da habe ich gesagt: Was? Okay, aber hat das Boot Polster oder muss man die noch nachkaufen? Muss man noch irgendwas nachbestellen? Hat das Fender, also diese Böller, die da dran. Ja, kann er, äh, hat er so immer so, im, äh, so rum, hat er im Internet in der Anzeige geguckt, da standen so drei Zeilen. Hat er gesagt, Ja, nee, weiß ich auch nicht. Ähm, müssen wir <lacht> ja gucken, wenn es da ist. Also Moment, ich kaufe jetzt die Katze im Sack. Ich muss jetzt irgendwie ein, ein Boot kaufen, wo ich nicht mal weiß, was für eine Farbe. ist. Spatz
0: sein. im Handtuch. Ja, ja <lacht> und,
1: dann, und dann wirklich, dann grinst er an, so, ja, so ist das
2: und was ist hat er gesagt, als ihr dann gesagt habt, Mensch äh, die Polster, können wir da, dass sie dass die, die schenken und dann, was hat er da gesagt? Ja, dann
1: versucht man natürlich, wenn man merkt den Preis runterhandeln, das wird nichts mehr, dann will man ja so ein paar Extras reinhaben ja. und das ist dann wirklich wie in der Pyramide so runter also äh, 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 wie heißt, rettet die Millionen so war das ungefähr <lacht> <lacht> man fängt an mit das Polsterpaket ne das, ach komm, das können sie uns doch dazu zulegen, also für das ist so wirklich wir zahlen jetzt auch schon das boot kommt irgendwann wann genau können sie uns auch nicht sagen in welcher farbe können sie uns auch nicht sagen das ist alles so ein bisschen das gehen wir alles ein sagen wir mal so komm machen wir trotzdem kauf wir das blind dafür gibt es die polster so äh, nee kann ich nicht machen <lacht> also, dann, dann, okay aber ähm, die leinen und fender wirklich die gehst du, also so ey, seile wer kannst du für 80 Euro kaufen ne? ja. so dann, nur, sag, nur damit du ein besseres Gefühl ja, hast. Weil, das ja. habe ich auch offen ja. gesagt. Dann ich gesagt jetzt, jetzt geben sie uns ein bisschen Würde. Lassen ja. sie uns hier mit erhobenem Haupt rausgehen. Ja. Geben sie uns die Fender und Seile ja. dazu. Nö, kann ich nicht machen. War es dann wirklich ein
2: bisschen Benzin zu kriegen? Es
1: geht noch weiter. Da habe ich gesagt, so, okay, egal, komm, drauf geschissen. Äh, Gibt es denn wenigstens eine Einweisung in das Boot? Weil ich bin noch, ich habe gerade den Führerschein gemacht, so ähm, dass mir das <lacht> erklärt, habe ich gesagt, dann war ich erleichtert, weil er sagt, ja, natürlich, können wir es machen. Ah. 300, 340 Euro.
2: <lacht> und dann, also wenn also, man für den Zinnober, <lacht> wenn du ein Auto kaufst, dann dann gehört das so zum, zum Üb Übergabe-Zinoma, hier ist geht so, das Radio an und du denkst so, ja, ich weiß, hier ist ja, das Lenkrad ja, ja. und hier kannst du ihn äh, anstellen und da aus. Das gehört doch eigentlich dazu. Riesen. Ja,
0: ein Riesenschiss. Also ja, aber für den ist das auch Zeit. Und, äh, und, äh, so, und die Flasche <lacht> nee, Sekt im Kofferraum die kostet nee. auch 700 Euro. Pass auf, es wird
1: noch äh, schärfer. Dann meine ich so, wie kann das denn sein? Wie lange ist denn diese Einweisung? Weil das Boot hat halt so ein, so ein Gas, vorwärts, rückwärts. ne? Und was willst du dann noch machen? Und dann meinte er, ja, das ist ja nicht nur die Einweisung, da ist ja auch Benzin dabei. Aha. Ah. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, aber so eine Tankfüllung, also wenn ich das jetzt mal so im Kopf errechne da ist trotzdem ein Riesengap zu 340 Euro. Wenn man jetzt mal einmal volltankt, da, ja da ist ja noch einiges. Und dann war der, äh, nee, wir tanken nicht voll. Also wir machen da so viel rein, dass sie zur nächsten Tankstelle fahren können. <lacht> das sagt er wirklich, aber mit einem Grinsen dabei. Und dann hat er mich immer so gefragt, so, also, ähm, wollen Sie es jetzt oder nicht? Ja. Ja, ich nehme es. Und, äh, also, also, und das, das Beste ist, wir haben während dieser ganzen Verhandlung, das waren zweimal eine Stunde, wo ich in diesem Büro saß nicht mal ein Wasserangeboten bekommen. Was? Es gab nichts, also wirklich nichts. Es gab keinen Verhandlungserfolg. Ein, ein, ein Rattenschiss Benzin für 340 Euro mhm. kriege ich da rein und eine Einweisung, die ich aber auch selbst bezahlen muss. Ja. Und ansonsten Tschüss, Troll dich. Und wenn du es nicht nimmst, dieses Boot, das du nie gesehen hast, nie angefasst hast, äh, dann nimmt es halt jemand anderes. Danke, Ende. Danke, Danke Ende. Ende. Das ist ja Wahnsinn. Und so müssen wir demnächst mit ProSieben verhandeln.
2: Ah, hm. vielleicht müsste man grundsätzlich so verhandeln, aber wahrscheinlich
0: tut sich da einfach nichts. Nee, 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 nee. es ist ja nicht jeder so und sagt dann, ich nehme es trotzdem.
2: Woher weiß man eigentlich, bei welchen Sachen man verhandelt und bei welchen naja, nicht? Ist ja Wenn ganz ich jetzt zum klar. Beispiel an der Tankstelle bin, ja. ne? und dann mhm. tanke ich voll, dann steht ja. da wieder 79,20 Euro. Und dann gehe ich in die Tankstelle und sage, so, jetzt haben wir ja hier den Preis, dann hätte ich gern einen Snickers. <lacht> das hat er doch auch nein ja. Woher weiß man eigentlich in der Gesellschaft über was verhandelt wird was boah, stell nicht stell dir mal
0: vor, du stehst in der Tankstelle, hab mir ja nie viel Zeit ne? mhm. da fährt man kurz und ran und denkt, vor, der man ja. denkt so, boah scheiße ich muss tanken okay mache ich schnell und so hält er den Rüssel in den Fiesta <lacht> und äh, stellt sich dann hin und es soll irgendwie schnell gehen ne? und dann fängt da einer an um irgendwie so ein so ein Bounty zu falschen ne? mhm. mhm. boah ey, Kennst, möchte, kennt ihr das? wenn ihr wenn ihr in der Schlange steht das gibt es ja nicht nur an der Tankstelle, sondern das gibt es ja oft, ne? Dass man so anfängt, den Nacken von jemandem zu hassen.
2: Ja, das kenn kennt ihr. Kennt das? Ja, Wenn ihr den so
0: von hinten so richtig, richtig doll in den ja. Reihen hasst. Ja. So, ihr kennt den gar nicht. Und teilweise bin ich äh, fast befriedet, wenn die sich dann irgendwann umdrehen Weil nach die 100 dann Jahren. lieb aussehen. Ne? Genau, dann sehen die lieb <lacht> aus. Und auf einmal äh, äh, passiert wieder das, was psychologisch so passiert bei äh, gut erzogenen Menschen. Die erkennen praktisch das Gesichtsschema ja. und auf einmal wird man wieder erinnert an seine Prägung, an die Werte und die Erziehung, die man so mitbekommen hat und dann geht es auch wieder. Ne? Aber in sowas Gesichtsloses, Emotionsausdrucksloses, ja? wie einen Nacken. Ja. Ein Nacken mit so Haaren und die da stehen dann auch so blöd hoch und ich denke immer, das weiß er gar nicht. Ne? Und ähm, und er steht dann da und es dauert einfach ewig und weil er jetzt auch zur Post wollte, muss ich hier noch länger warten und so. Das reicht dann schon, dass ich mich so richtig in den Rhein hassen kann. Und,
2: und atmest du dich dann, in, in, dass so, dass du dich, dass du so
1: atmest, dass der weiß, dass du da bist und dass es dich stört? Nee, das geht ja in Corona-Zeiten kann ich nicht so laut atmen, dass ich. Aber genau aus der Haltung, ne, die er jetzt gerade beschreibt und ich glaube, das können wir alle verstehen, die hier sitzen. Das ist auch der Grund, weshalb ich gleichzeitig immer Riesenpanik krieg, wenn ich am Förderband... Ähm, von vom Supermarkt bin, an der Kasse. Hm. Dass das alles schnell geht, weil ich habe genau euch und inklusive mir, so äh, habe ich im Kopf, dass die hinter mir ja. stehen, meinen Nacken hassen ja. und mhm. ich da jetzt rumtrödel. Deswegen wird das alles schon mal so ein bisschen vorsortiert, dann ganz schnell, ganz schnell. Ich will nämlich das, was du in der Außengastronomie darstellst, der beste Kunde, Absolut. der will ich sein an der Supermarktkasse.
0: Aber glaubt ihr, dass man das irgendwie merkt? Weil man stellt sich ja manchmal so ein bisschen vor, äh, dass derjenige so eine Art Energie spürt, und dann irgendwie das macht, was man will. ne? Also man hat ja einfach zu viel Zeit mit sich in so einer Schlange und dann denke ich immer, wenn ich den jetzt so richtig in den Nacken da so hineinhasse, <lacht> dann geht er bestimmt gleich schneller weg oder so. Ja, Also dann hat das so eine Art Auswirkung. Denkt, denkt ihr manchmal, dass ihr auch so telekinetische Fähigkeiten habt, dass wenn ihr irgendwas so ganz doll denkt, mhm. dass das dann so ein bisschen auch passiert, obwohl ihr natürlich intellektuell wisst, das kann ja gar nicht sein, aber Erwischt ihr euch manchmal bei so dämlichen Gedanken?
2: Ja, ich habe die Fähigkeit, immer einen Parkplatz zu finden, wo ich, egal wo ich hinfahre. Und das, das liegt nur daran, weil ich mir vornehme und mir eingeredet habe, dass ich das, dass ich von Gott geküsst bin und immer einen Parkplatz finde. Das ist auch so. Ich
0: fahre in Park. -Parkistan. Hast du nicht den Eindruck, dass mal unabhängig davon, wie sortiert der da oben ist, ne? <lacht> dass er für solche Anliegen jetzt gar nicht mal so viel Doch, Zeit hat. Da nimmt er sich gern für Zeit. Dass ich immer Auch in oh, Corona-Zeit. Ja, 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 Sagt er, da, ja, ganze ja, ja. Welt hat Corona, ja, ja. alles scheiße. Oh, der Lund sucht einen Parkplatz. Leute, halt, stopp! Lund sucht einen <lacht> Parkplatz. Bitte aufhören mit dem Impfstoffentwicklungsglück. Ja. Am bitte bitteschön. Da ist er.
2: Ich möchte nochmal drauf zurück. Also, meine nicht, dass wir uns dafür einsetzen können, dass man grundsätzlich über alles verhandelt. Also es ist
0: praktisch keine feste Preise Nein, ich hasse Preise das. Mehr. Es
1: soll nur noch feste Preise oh, geben. Nur feste Preise, Aber du hast doch gerade Erfahrung Diskussion. mit einem festen Preis. Ja. Nein, du auch
0: nicht so Nein es geht ihm doch gar nicht um den Preis. Der kann das Geld auch bezahlen. Es geht ihm doch nicht um die 80 Euro für Seile. Es geht ihm darum, dass er nicht, was jetzt leider passiert ist, <lacht> ähm, da als Idiot rausgeht. Ja.
1: Ich habe mich so möchte, richtig vom er, Hof getrollt. Er
0: möchte das Gefühl haben, er ist nicht verscheißert worden. So rausgeschlichen. Das, das ist ihm jetzt passiert. Wenn praktisch die theoretische Möglichkeit einer Verhandlung, der drin steckt. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, es besser zu machen, als jemand anders. Ja. ja? der Idiot. So. Ja. Dann ist blöd. Wenn es für alle gleich ist wie an der Tankstelle, dann hat man das zu akzeptieren. Ja. Dann hat es nichts mehr mit Talent oder Persönlichkeit zu tun. Und
2: das finde ich gut, damit kann ich leben. Wobei man ja sagen muss, du bist ja nicht mit leeren Händen rausgegangen. Du hast ja schon eine Sache noch bekommen. Hast du mir erzählt. Eine Broschüre.
1: <lacht> <lacht>
2: das war sein Verhandlungserfolg war eine Broschüre mit anderen Booten. Ja, drin. es
1: war noch schlimmer, weil ich habe den halt gefragt, was hat das Boot denn an Bord? Was muss ich noch eventuell bedenken und auch einkalkulieren, was noch an Kosten kommen könnten und so weiter. Ich stelle
0: mir das vor, so wie im Reisebüro, wenn man auf die AI da will.
1: Ja, dass <lacht> er so dieselben Fragen hatte, <lacht> sage ich Ihnen nicht. Und ich krieg halt, weil er einfach, er hatte nicht die Muße, äh, mir die Sachen da jetzt rauszusuchen oder geschweige dann irgendwie jemanden anzurufen, der das erkundigen könnte. Er hat mir die Broschüre in die Hand gegeben hat gesagt, da steht da bestimmt alles drin. Vielleicht. Vielleicht. Aber auch nicht auf das spezielle Boot, sondern so generell für dieses Modell. Das war schön. Weißt du, wisst ihr, was auch schön war? Habt ihr äh, die Friends Reunion geguckt? Nee, ich habe nur. Nee, ich, ich weiß gar nicht, wie man das guckt. Nee, nee, ich habe nur man. gehört,
0: dass, dass der eine von denen, Matthew Perry, der trinkt wohl ganz gern meinen Schnaps. Mhm. Und da stand es ein bisschen auf der Kippe, ob jetzt diese PK, wo die da alle nochmal im Set sitzen, ob die stattfinden kann oder nicht. Weil der, wie gesagt, also nicht zuverlässig versichern konnte, dass er an dem Morgen der PK jetzt nicht auch noch mal einen kleinen Schnaps trinkt. Mhm. So kann man das, glaube ich, sagen. Und dann eben, ne, kann man sich ja genau vorstellen, wie in Hollywood da gesprochen wurde. Ja, es wäre schon super mit der Friends Union, jetzt müssen alle kommen. ne? Ja gut, aber der trinkt zwei Flaschen Wodka, aber was machen wir denn jetzt? Ne? Ähm, es wird ja dann nicht gesagt, ja, dann lassen wir den mal lieber, weil, ne? sondern es wird einfach nur geguckt, wie schaffen wir es, dass er an diesem einen Tag... Nur da an diesem einen Tag, was er davor macht und danach macht, ist uns hier Hollywood egal. Ja. Aber an diesem einen Tag muss er da einfach nüchtern sein. Und äh, viele Fans haben sich gefragt, warum der so wenig sagt.
1: Es ist immer wieder faszinierend, wie viel du reden kannst über was, was du gar nicht gesehen hast. Naja, aber. Ich wollte gerade euch erzählen, wie das ist, und dann erzählst du jetzt zehn Minuten lang. Das ist wirklich dein Talent. Das meine ich, ich wirklich. <lacht> ich hab's gesehen. Nee. Also diese, PK. Du hast PK. es nicht gesehen. Diese nein, PK? du hast davon
0: gelesen. Nein, nein, nein. Es die gab PK. keine PK.
1: Doch, es gab eine nein, PK. Es gab,
0: es gab Ausschnitte. Leute. Das jetzt. hab ich doch gesehen. Die saßen <lacht> auf dem Sofa, alle haben Fragen beantwortet, und Matthew Perry hat da rumgesessen, ja. weil ihm geraten wurde, er möge bitte sein Maul halten. Das war die Ansage vorher, das gesagt wurde, weil die danach gefragt haben, warum hat er so wenig gesagt? Ja, weil war unklar, was da kommt. Sah der betrunken aus? Nee, er sah nüchtern aus und er sah so aus, als... Es ist unfassbar. Er sah nüchtern aus und er wollte gerne trinken.
1: Das sah man. Schmidt, wie hast du diese die also. Sendung erlebt? Ich habe sie mir angeguckt und... Ähm, Erstmal, wo konnte man sich die angucken? Die kannst du auf Sky Sky ah, okay. gucken. Ja. Und... Ähm, ich, wart ihr, ihr Friends-Fans? Oder ist das also irgendwie Mitte. so? Ja, Überhaupt ist auch nicht so. Mitte. Nee, ist auch so Mittel. Aber ja.
0: War das die Sendung, diese Reunion? Weil ich habe nur einen Ausstand gesehen. Ich dachte, das ist eine Pressemitteilung oder eine Pressekonferenz für eine
1: neue Folge, die die drehen oder so. Nee, die machen, das war die Sendung. Ach, das, war das Rumsitzen war das ja, schon. Ja, ja. Ich
0: dachte, das wäre das Presseevent, um irgendwas zu bewerben.
1: Nee, nee, nee. Das war Ach so, die ja, jetzt raff ja. ich
0: das. Ich, ich, ich dachte, die machen da so Werbung dafür, damit es da eine neue Folge gibt, wie die praktisch in Character 20 Jahre später ja,
1: Okay, sind. dann, dann äh, Absolution. Deswegen war das gerade ein bisschen komisch, weil du halt, du hast die Sendung beschrieben, ohne sie gesehen zu haben. Nein,
0: nein, nein. Ich habe einen Ausschnitt daraus gesehen und ich dachte, das wäre praktisch Werbung für irgendwas, was noch kommt. Nee. Ich dachte, die haben die mal alle zusammengetrommelt und die sollen da mal Fragen beantworten.
1: Nee. Wollt ihr jetzt hören, was ich darüber ja. Okay, Ja, sicher. <lacht> Dann kann ich beim nächsten wieder so tun, als hätte ich selber gesehen. Ja, pass auf. Also ich finde, man muss es sich unabhängig davon, ob man jetzt das früher geguckt hat oder irgendwie ein Riesenfan ist, es ist sehr interessant zu gucken, weil es das Beste und das Schlechteste der Entertainment-Industrie zeigt. Und zwar richtig, richtig hart. Auf der einen Seite, um es mal einzuordnen, Friends, das sagen die da auch, hat 100 Milliarden Views gehabt, in seiner 100 Milliarden, in glaube ich 130 äh, Ländern übersetzt und so, es gibt nichts Größeres, ich glaube Seinfeld vielleicht noch, aber Friends ist die größte Comedy-Serie der Welt ne? und ähm, das 17 Jahre später treffen äh, haben sie es jetzt geschafft mit man hört zwischen 2 und 3 Millionen pro Star, nein dass die das gekriegt haben, um genau, wie du sagst eine Pressekonferenz <lacht> abzuhalten James Corden moderiert ähm, auch vor ein bisschen Publikum und äh, die erzählen nochmal, wie es da war und wie äh, laufen durch die alten Kulissen und so. Das ist aber, und das ist zum einen ähm, zeigt es halt so das Geile an der US-Entertainment-Industrie so, ähm, das ist halt alles aufgeblasen mit Gast. Da ist Lady Gaga, die singt dann nochmal uh, Smelly Cat, was so ein Insider war bei, äh, bei ähm, Friends äh, mit Lisa Kudrow. Singt sie das zusammen. Dann kommt Justin Bieber, macht so eine Art Modenschau mit den alten Kostümen. Die hat er selber an, oder was? Ja, hat er selber Nein. an. Also wirklich, die größten Stars machen da mit und werden so kurz zugeschaltet. Gucken mal kurz rein. Und du hast so das Gefühl, es ist alles so eine Familie und krass, krass. Und alles ist so auf Entertainment ausgelegt. Die Fragen, und das ist auch kommt auch so ein bisschen, es ist alles geskriptet, es ist alles vorgesagt, also jeder Gag, jeder Einwurf ist durchgeplant, durchgetaktet, du merkst halt einfach, da ist so eine... Wie eine die, gedrehte Folge eigentlich, oder? Ja, ultra krass. Also Ach so, die, das
2: ganze Gespräch ist würde, vorher geplant. Ich
1: kann es jetzt nicht bestätigen, aber die, die äh, man merkt schon, die Schlagfertigkeit von den ein oder anderen, von den Darstellern dann, die funktioniert nur, wenn vorher die Frage auch schon dazu passt oder die ah. Frage aus dem Publikum dazu passt, da kommt der perfekte Gag dazu von Leuten, die eher vorher so aussahen, als würden sie gar nicht so richtig mitkriegen, was hier eigentlich noch los ist. So und deswegen habe ich so die Vermutung, dass das alles sehr gut. Also die werden jetzt, jetzt nicht wirklich hier ich dieses Ding überhaupt mal. Jetzt werden sie nicht äh, wirklich noch Zuschauer. Ja, fragt mal irgendwas, was ihr wollt. So das ist dann, ja. da sind alle einfach einen Tick zu schlagfertig für. So und ähm, gleichzeitig merkt man aber auch, die spielen zum Beispiel so alte, die zeigen alte Szenen und ähm, machen dann noch mal so eine Drehbuchlesung dazu. Und daran merkt man halt, was das für Götter sind im Timing, im, im, im Witz, was die mit den Zeilen, die geschrieben, super langweilig sind. Das ist auch eine Szene, die ähm, die zeigen sie so ganz bildlich. Da müssen die Friends einfach nur eine, eine Couch, die Treppe hochtragen, ins, in den fünften Stock. Und das liest sich im Drehbuch super lame. Da steht nur, ah, höher, höher, höher oder äh, kippen, kippen. Also so ultra langweilig, da schläfst du ein beim Lied. und was die dann die Schauspieler durch die Betonung, durch das Timing in der Szene daraus machen. Und da, da kriegst du echt Gänsehaut und dann denkst du dir, es gibt in Deutschland leider, muss man sagen, nicht eine Person, die sowas hinkriegt. Und davon haben die da fünf äh, zusammengesetzt. Und gleichzeitig, jetzt kommt man auch zu dem Schlechten, es ist halt alles so, man merkt ähm, zum einen... Es ist halt der Zahn der Zeit, der da an den nagt, nämlich es sind 17 Jahre vergangen seit der letzten Folge von Friends. Sag mal, ist dieses Meme, ja, dieses Chandler-Meme, wie der mit verschränkten Armen da sitzt und wie so ein. Das, das ist Joey. Das
0: ist Joey, genau, ja. so rum, genau, der dann, ach nee, genau, Chandler ist ja da ja nichts, genau. Hm. Joey, der dann da sitzt, der dann so jetzt momentan so als irischer als irisches Daddy-Meme, mhm. äh, jetzt für alles
1: Mögliche benutzt wird, das ist daraus,
0: ne? Das ist daraus, ja. Okay.
1: Also er ist ein bisschen so ein bisschen fülliger geworden. Und ähm, naja, man sieht halt 17 Jahre sieht man allen, jedem an. Ne? Mhm. Und dann sieht man aber auch sehr genau, dass im Grunde von den fünf Leuten vier Leute, ist alles nur meine Vermutung, aber eigentlich damit überhaupt nicht klarkommen. Die kommen nicht mit dem Altern klar, die kommen nicht mit der Situation da, dass sie sich noch mal in jungen Jahren sehen müssen was so eine Ach so, Reunion... das ist ja, ja auch, auch eine Belastung. Na, das ah, ist, ja. Also man spürt so, da ist halt Botox in jeder in jeder Stirn, in jedem Gesicht. Das verstehe ich Und aber. die Zähne sind ein bisschen zu weiß und so und, und Joey ist eigentlich der Einzige, der dieses Meme geworden ist, <lacht> wo man so das Gefühl hat, der ist der ist gerade dabei so mit Würde zu altern. Der ist natürlich ein bisschen dicker und ne, sitzer, aber der ist ist der Einzige aus der Truppe, mit dem ich eine Zufriedenheit unterstellen würde. Alle anderen wirken auch so ein bisschen, sie spielen die dieses Riesenrad, was ich vorhin gesagt habe, diese Unterhaltungsindustrie in Perfektion, die spielen sie mit, die setzen sich dahin, es ist alles unglaublich und dass wir uns wiedersehen. natürlich sind wir beste Freunde und die sind das, man weiß, die hassen sich. Also man spürt es irgendwie, die <lacht> reden kein Wort miteinander, die haben sich 17 Jahre nicht gesprochen. So, und das, das, dieser Vibe geht darum und dann ist es halt so krass zu sehen, dass Matthew Perry, der ist die, der zeigt das schlechte Gesicht von dieser Industrie, weil durch verschiedene Schicksalsschläge auch in seinem Leben, und er ist alkoholabhängig gewesen, oder ist es, ich weiß es nicht, äh, drogensüchtig gewesen, oder wie auch immer wieder der Stand ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber der kann nur ein Tick nicht so gut diese Fassade aufrechterhalten ah. wie die anderen Friends, die da sitzen. Mhm. Nur ein Tick. Und das führt dazu, dass am nächsten Tag alle Zeitungen weltweit darüber schreiben, sie machen sich Sorgen um Matthew Perry. Ähm, weil er so geistesabwesend war und weil er dies und das, und er sitzt einfach nur da und ist nicht so amerikanisch. Interessant, weil, weil ich, ich hab nur, einfach diesen, nur ein bisschen schlechter lauter. Ich, ich hab
0: diesen, diesen Ausschnitt tatsächlich ja. nur gesehen und er äh, hat irgendwie auch wahrscheinlich um die, hast du ja gemerkt gerade, ne? Ja. Es hat da voll dieses Framing seines Zustandes äh, mit einem vermeintlichen Beleg, der natürlich nur ganz kurz war. Äh, das hat funktioniert bei ja. mir, ne? So, weil ich habe einfach so ein bisschen was gesehen, äh, aber wie du es ja beschreibst, ist er der, der am schlechtesten lügt.
1: Genau. Ich glaube, er kann einfach nicht mehr dieses Riesenrad-Entertainment-Industrie so mitspielen und wirkt dadurch wie ein Fremdkörper auf dieser Bank. Ähm, und es ist aber faszinierend, weil wenn man sich so guckt, was macht er denn eigentlich? Er hat eigentlich gute Gags. Er, es ist nur, die, die, er sitzt ähm, ein bisschen angestrengter da, er hat so die, die Arme auf den Knien, statt so zurückgelehnt, oder er guckt manchmal so hin und her und beteiligt <lacht> sich jetzt nicht an jedem Quatsch und er lacht auch nicht bei jedem Scheiß mit. Das sind seine Vergehen und die führen dazu, dass man, dass das so dermaßen in dieser Plastikwelt mit einem James Corden, der da, <lacht> das ist alles so ultra fun, 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 ne? so über 100 Minuten das so abentertaint, ähm, was man auch bewundern kann. Aber da sieht man, wo das hinläuft. Ich verstehe, was du meinst.
0: Das ist praktisch der Moment, wenn im Disneyland Mickey Mouse den Kopf abnimmt und erstmal einer raucht.
1: Richtig. Das ist <lacht> Chandler.
0: Das ist so diese, ja, ja klar, das ist halt das hinter, hinter den Kulissen und ein bisschen auch die Fratze, die man erahnen kann, wenn man es denn möchte. Oder man lässt sich eben auf das, das ist wie dieser, dieses eingefrorene Lächeln von so Turniertänzern. Ja. Kennt ihr das, wenn die so, wenn die so ganz angestrengt so tatsächlich sich fast sportlich darum bemühen müssen, ganz ja. breit zu grinsen, während die die verrücktesten Verrenkungen machen und darum gewirbelt werden in irgendeinem Mambo, ja, und währenddessen immer so ganz geisteskrank so <lacht> total doll lachen dabei, ja, wo man auch immer denkt, warum macht ihr das? Das wirkt doch, ihr wirkt halt wie Verrückte, ne? Ihr ja. wirkt nicht gut gelaunt oder fröhlich oder ich weiß nicht, was das transportieren soll, sondern ihr wirkt, als hättet ihr sie nicht mehr alle. Und äh, das ist ja
1: auch so ein bisschen die Entsprechung da, die du da gerade äh, ja, was ich auch krass fand, Jakob, ähm, äh, was ich auch meine mit dem, was man so bewundern kann in der Industrie, die zeigen dann auch so, wie sie alte Folgen aufgenommen haben und also das ist ja alles vor Live-Publikum gewesen. Es wirklich wird aufgeführt wie ein Theaterstück, die ganze Folge. Äh, manche Episoden nicht, aber es gibt die Folgen, die eins zu eins durchlaufen vor Publikum. Und die machen dann, ähm, was ich ultra spannend fand, da, da ist so eine Armee von Autoren, die wartet hinter der Kamera, wie als wäre es äh, käme so, ein, so ein Sprint jetzt gleich. Und die warten darauf. Und dann haben, haben sie gesagt so, wenn die, die Gags vorgetragen werden in diesem Theaterspiel mhm. und das Publikum lacht in dem Moment nicht. Pause. Die Autoren stürmen rein. Es gibt hinter den Kulissen, die stehen da im Kreis rum und machen so ein Brainstorming. Okay, was könnten wir machen? Okay, der muss zum, zum Buffet, dann sagt er, er könnte sagen: Oh, ich hole mir jetzt All uh, Can Eat Buffet. Uh, ich hole mir jetzt mein Geld zurück. Okay, nehmen wir. Zack. Der Schauspieler kriegt das gesagt. Du sagst jetzt: Wir wiederholen die Szene, die, wir fangen jetzt nochmal an. Du sagst dann den Gag und wenn der äh, fruchtet, läuft es weiter. Also die, in dieser Live-Situation die Autoren immer, jeden, jeder Gag wird hinterfragt, funktioniert er ansonsten Stopp, neuer schnell ausdenken, weitermachen. Das hätten sie bei den Dreisten Drei auch mal machen sollen. <lacht> Meinst du, da fließen
0: auch drei Millionen, damit die mal wieder zusammenkommen? Also ich fände es toll, wenn Markus Ralf Schmitz, Mar Markus Majowski mit so so wie Matthew mit Perry sitze ich da vor der Körper. <lacht> du sitzt da, genau, und Markus Majowski mit so einem unterdrückten Wutanfall sitzt er da und faselt irgendwas von Telekom.
2: Aber es ist doch auch wirklich spannend so als Fazit, dass wenn, wenn Leute etwas sehen wollen, dann kriegen die das auch gezeigt. ne? Also egal, ob dann so eine Serie vorbei ist und die ist eigentlich seit 100 Jahren im Kasten. Leute wollen die nochmal sehen, dann gibt es die Knete und dann werden die nochmal gezeigt.
0: Das ist ne? ja eigentlich so die Luxusversion davon und da hat es ja noch ein gewisses Renommee. Ne? Da gibt es noch viel Knete, das gucken viele Leute, kommt ein toller Moderator. Was ich manchmal gucke, äh, heimlich, ist ein Sender, der heißt HGTV. Kennt ihr den? Nee. Ja. Doch. Home and Garden TV mhm. heißt das. Aha. So und das ist halt so ein Satz, den wir verwenden den ganzen Tag. Ne? Das sind äh, gute Sachen teilweise, manchmal sind das irgendwie so Promis, dann kommt auf irgendwie so Brad Pitt und baut da irgendwas um ne? und trifft sich da mit einem Architekten und macht da irgendwie so ein Haus da irgendwo. Aber meistens muss man sagen, sind es irgendwelche Schrottbuden, die umgebaut werden und äh, eigentlich im Großen und Ganzen immer dasselbe. So. Ne? Finde ich aber manchmal, es hat was Beruhigendes, es hat so ein bisschen was Hypnotisches, sich das anzugucken. Äh, ist und es so. eine
2: amerikanische Sendung?
0: Ja, es ja, ja. Auch, gibt auch ein paar deutsche äh, Produktionen da, aber das meiste ist so läuft es so durch, so typisch amerikanische Haussendungen, ähm, ja, so wo da irgendwie umdekoriert wird oder da irgendwas da neu gebaut wird und so. Und da haben sie dann aus einem echten Haus haben sie praktisch das Set nachgebaut, was ja nur als Set existiert, aber das haben sie in ein echtes Haus reingebaut, der brady family ja, die mhm. Brady Family ist so eine amerikanische, äh, ich glaube aus den 60er Jahren oder so, 60er, mhm. 70er Jahre, so eine amerikanische Familienserie, die auch so ein bisschen witzig war, aber vor allen Dingen erstmal so ein bisschen das, der, der amerikanische Traum der heilen Welt so ein bisschen, ähm, ne, so, so ein bisschen... Was es vorher schon gab, mit Gute Nacht, John Boy, ist da so ein bisschen weitergetragen, etwas moderner und so. Und dann haben die also da diese ganzen Sets, die einen sind, das Schlafzimmer der Mutter und die Kinderzimmer und was eben die Leute, die das früher geschaut haben, aus der Serie kennen, haben sie in ein echtes Haus reingebaut. Und dann haben die die alten Schauspieler der Brady Family da nochmal hingeholt. Aber nicht für drei Millionen. <lacht> und da kam auch nicht James Corden, da kam so ein Auto, möp, möp, und dann sind die, da, sind die da alle ausgestiegen und mussten sich das da angucken. Und die haben genau dasselbe gemacht, nur da standen wirklich so ein paar popelnde Nachbarskinder und haben gedacht, was ist denn hier los? Ne? <lacht> also, das, das war das Ganze in, und trotzdem natürlich super amerikanisch, ne? Wieso, wenn man noch mal den, den, also eigentlich, ja, wenn man nochmal so einen großen Star holt, der dann aber irgendwo in so einer kleinen Stadt ein Autohaus eröffnet, so die Stimmung war da, ne? Wir
1: sind so die Murmelpromis unter den Reunions. <lacht> Wenn Aber wir jetzt so ein Halligalli-Reunion machen, Frage, ja. wo läuft das hinaus? Kommt James Corden oder kommt die... Kommt Halligalli. Oder ja. Ingolf Lück. Ich,
0: ich glaube eher, aktuell kommt eher so ähm, Hugo Egon Balder. Ja. Ja, ich glaube, Und
2: wer, äh, hätte, wer hätte in der Idee mehr Botox, du oder Joko?
0: Das war, ich, ich glaube ich, weil Joko natürlich, ja klar, weil Joko ist natürlich, äh, natürlicherweise, das kann ich auch neidlos anerkennen, der schönere Mann mhm. und ähm, Joko braucht nicht so viel, Joko, der, der zieht sich auch so ein Tick besser an als ich. ich würde es nicht sagen, dass ich mich nicht gut anziehe, aber mir ist halt oft zu so egal und ich, manchmal, ich bin noch ein bisschen farbenblind, das sieht man auch manchmal in meiner, meiner Outfitwahl und so und Joko hat da schon das bessere Händchen. So, und der sieht schon schöner aus als ich. Das muss ich einfach so sagen. Also der wird nicht ganz so früh. Ich muss halt früher anfangen mit dem Botox, damit man den Übergang nicht so spürt.
2: Das ist es, das ist ne, der weil, Trick, ne?
0: Weil ich muss eigentlich jetzt, weil guck mal, äh, hier hängen ja so alte Bilder noch rum, ne? Auch so mhm. irgendwelche Gruppenbilder von Halligalli. Auf dem einen bin ich zum Glück schon vorher abgehauen, da bin ich nicht drauf. <lacht> Aber ähm, es gibt manchmal so alte Bilder hier, wenn man sich die anguckt, das hat auch ein bisschen was Trauriges manchmal, weil man natürlich schon sieht, wie wir hier so verschrumpelt sind, ne? Ja. Na klar, guckst du dir da mal an. Du siehst da auch ein bisschen fitter aus, als sie jetzt und du auch, Schmidt. Obwohl, Schmidt hat sich eigentlich gut gehalten. Du hast nicht so viel Falten und so. Aber bei mir, ich muss jetzt langsam anfangen mit dem Hyaluron, dass ich dann nicht irgendwann aussehe wie so eine. <lacht> dass ich nicht aussehe wie so eine Katzenlady irgendwann. Ne? Dass man sich so langsam an meinen Zustand gewöhnt und irgendwie das Gefühl hat. Ich bin da halt so reingealtert, ne? Ja. Weil es ist ja nichts ungewöhnliches, dass sich das Gesicht oder auch der Körper oder das Aussehen so verändert. Das Problem ist nur, wenn es von heute auf morgen passiert. Ich muss mich so langsam reinoperieren in so eine neue Lebensphase, dass man einfach denkt, ich bin so geworden.
2: Und wenn operieren dann im Urlaub, dass man sagen kann, nach dem Urlaub man ist einfach nur sehr erholt. Mhm. Man sieht so frisch aus, man hatte einfach man hat man kam mal runter. Und deswegen ja. sieht man einfach fantastisch. Was soll ich aus?
0: denn machen? Also ähm, ich könnte mir meine, meine ähm, hier meine Augenringe könnte ich mir. Ich glaube, die kann man gut unterspritzen mit Hyaluron. Mhm. Das sieht glaube ich schick aus. Wenn ich hier so die Augenringe wegmache, dann würde ich,
1: würd ich das hier so ein
0: bisschen auffüllen. Ja. Dann würde ich mir die Wampe absaugen. Ja. Das Problem ist, habe ich immer überlegt, wenn ich mir jetzt die Wampe absaugen lasse, äh, dann müsste ich ja den Rest auch machen, weil sonst sieht's ja total komisch <lacht> aus. Also, weißt du, man muss das ja ein bisschen angleichen. Man kann jetzt nicht überall da mit dem Stäbchen rein und da was rausziehen. Ja. Also, das lasse ich, glaube ich, einfach. Ja, und sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Ach, du bist ja, für mich bist du immer noch schön. Ja, schön genug. Ist schön genug, Reicht ja. noch, ne? Nee, das reicht noch. Für ja. pro reicht's. Für zu reicht's, Und reicht für es, ja. in einer Reunion da ein bisschen blöd daneben sitzen, ne? Ähm, das werde ich wohl auch noch hinkriegen. Boah, das würde ich jetzt wahnsinnig gern
2: sehen. Weißt du, dann nochmal so billig das alte, schon längst äh, abgeschrottete Studio dann nochmal so aufbauen.
0: Nee, nachbauen. Ja, so nachbauen. Aber also halt billig. In, genau, billig, ja. ja genau. Und, dann und dann so Gammel-Couch hin. Ja, das wäre schön. Und werden da alle nochmal rüber gescheucht. Meine Güte. Weißt du, was ich letztens gedacht habe von wegen alt werden und so? Wenn es irgendwann mal ein, ein, ein Biopic gibt äh, von Viktor Orban, ne? Ja. ja. wenn irgendwann mal Viktor Orbans Leben verfilmt wird, mhm. ne, ist mir aufgefallen, dass mittlerweile ohne großen Aufwand Harpe Kekling das gut spielen könnte. <lacht>
2: <lacht> einfach, weil er so ein fantastischer Schauspieler ist. So. Ja. Und weil, er, weil er diesen
0: Akzent gut nachmachen kann. Ja. Weil er dieses Ungarisch gut nachmachen kann. Ja, ja es ist, ähm, ist mir nur so aufgefallen. War nur so eine kleine Beobachtung.
1: Ich möchte mich einfach eigentlich nochmal bedanken, bei, äh, bei allen, die bei der Aktion Honigmann mitgemacht haben und da zum Boxhagener Platz gegangen sind und da Honig gekauft haben oder Honigkerzen und so.
2: Ich wollte auch noch zum Honigmann am Samstag, aber da war er schon weg. Ich glaube, er hatte halt wirklich, er hatte, er hatte den Tag
1: seines war Lebens. War er schon im Grill Royal Da war er schon, genau. <lacht> da hat er schon, war er schon mit der Knete durchgebrannt. Der macht nie wieder Honig, glaube ja. ich. Aber es war auch wieder äh, symptomatisch für das Internet, in Anführungszeichen. ja. Ich habe ich hab wie so ein Countdown runtergezählt, bis natürlich die ersten <lacht> kritischen Stimmen kommen, die mir dann irgendwie wieder Also wirklich, du machst so was Harmloses wie, Gott, geht halt mal da einen Honig kaufen auf ja. dem Boxhagener Platz. Ja. Und, Und
0: irgendwann sagt er, ich zünd deine Eltern an. Ja, Was, es warum?
1: Kommt, es kommt dann einer, der mir dann erklärt, wie kann ich nur so und differenziert und so blauäugig hier zum Honigkauf aufrufen. So das doch nochmal? Oh, es hat mich so wenig interessiert. Irgendeine Doku soll ich mir angucken, da merke ich, wie da die Bienen ausgebeutet werden, wenn es der falsche Honigmann ist und so. Es interessiert mich ein Dreck, Leute. Das sind Kauft Honig. Das ist,
0: das ist nämlich das große Missverständnis, wie bei den Elfen in Hogwarts. Oder Hermine mal denkt, die werden ausgebeutet, aber alle sagen, nee, nee, die haben da Bock drauf. <lacht> ja.
1: Also wirklich, wo kommen wir denn hin, wenn man nicht mal mehr Honig kaufen darf? Ja. Wenn wir jetzt von, von Friends gesprochen haben, was ist denn eure Lieblingsserie? Gibt es so eine, die ihr, die ihr so blind empfehlen würde und sagt, das ist die beste Comedy? Die
0: beste, ja, das Ding ist, ich äh, gucke ja nicht so Comedy-Serien, also komischerweise. Warum? Weiß ich nicht, keine Ahnung, weil ich dazu oft nicht in der Stimmung bin. Ich ähm, es ist selten so, dass ich sage, oh, jetzt noch was Witziges. Echt?
2: Es gibt ganz viele äh, Tage, da kann ich nur noch was Witziges ja. gucken. Da belastet mich das, um jetzt mich in so eine Serie reinzufriemeln. Da gucke ich immer am liebsten irgendwelche ollen Dokus bei ARD oder ZDF so gucke ich super gern ZDF Zoom oder äh, irgendwie so eine Scheiße, also da kann ich stundenlang irgendwie jemanden, der auf dem Fischmarkt irgendwie Aale verkauft, da begleiten. Das liebe ich richtig, das ist richtig so eine, so, eine, so eine Massage fürs Gehirn. Aber was ich immer ultra gern gucke, ist und Enthusiasm. Und da hast du mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass die zehnte Staffel ja da ja. ist. Und die suchte ich gerade rein. Also es ist für mich das todeslustigste, was es gibt. Hast du die letzte Folge
1: gesehen? Nee, noch nicht. Ich bin bei Folge äh, drei oder vier. Eine Anekdote, die, die wirst du lieben. Ja. Der hat... Larry David hat so ein neues Auto, so ein irgendwie so ein Elektro-BMW. Ne? Mhm. Und ähm, der, ähm, der findet in dem Autohaus die Lakritz so geil, weil das sind natürlich deutsche BMW. Und deswegen kommt das. Der Lakritz kommt aus Bayern. Und ja. gibt es sonst nirgends außer in dem Autohaus. Deswegen erfindet er jeden Tag einen Grund, was an seinem <lacht> Auto kaputt ist. Ne? Und dann geht hier da die Lenkung äh, und dies und die Lichter und alles, ne? Und langsam wird er so verdächtig von dem Autohausbesitzer, dass er gar einfach jeden Tag hier kommt und da nie was dran ist, aber er immer so ein Ding macht. Und er wird verdächtigt, dass er das auf die Lakritz abgesehen hat. Und dann wird er zur Rede gestellt und das findet Larry David so unerhört, dass ihm da vorgeworfen wird, er würde wegen der Lakritz hier jeden Tag da ankommen. Dass er, ähm, dann sagt der Autobesitzer, dann kaufen Sie doch auch mal ein Auto. Ja, dann kaufe ich halt ein Auto. Und dann kauft er das teuerste Scheißauto, das dieses Ding hat, einfach nur, um ihm zu beweisen, dass er nicht wegen der Lakritz kommt, sondern ein Auto gesucht hat. Also das finde ich super gut, ja. Das ja. ist ultra. ist wirklich sehr lustig. Ja, die ist mega gut.
0: Also, Köpfe zu, zu sehen, finde ich auch sehr lustig, tatsächlich. Aber manchmal ist es fast zu beklemmt für mich. Ich muss manchmal mir noch albernere Sachen, also wenn dann so richtig albern, wenn dann gucke ich Spongebob. Was? Wirklich? Spongebob gucke ich sehr gerne, da könnte ich mich wirklich totlachen. Das könnte ich den ganzen Tag gucken, Spongebob. finde ich wahnsinnig lustig. Oder sowas wie Malcolm mittendrin. Mhm, ja. Malcolm mittendrin habe ich so doll gelacht, als Brian Cranston, ähm, äh, der ja nun immer unterjocht wird von seiner Frau, äh, dann irgendwann den Verdacht hat, er hätte Krebs und sich super doll freut, weil das endlich mal ein Grund ist, dass er zu Hause offiziell leiden darf. <lacht> dass er von seiner Frau nicht gezwungen werden kann, nach dem Motto, du machst jetzt aber trotzdem alle Sachen, die du immer machen musst und den Müll rausbringen und dies und das und äh, so. Ähm, und er freut sich wahnsinnig, weil er endlich mal etwas hat, wo er zu Hause eine Sonderstellung hat, dass er ihm nicht mehr seinen Stiefel da durchziehen muss. Und, könnte, und auch über diesen, diesen äh, Dewey heißt er, glaube ich, ne? Ja. Über den äh, und, und auch über seinen Kumpel, der immer so schwer atmet, ne? der im Rollstuhl sitzt der immer nur beim Aus, Ausatmen reden kann.
1: Ähm, der dumme Bruder, der sich nachts einem, einem äh, Rudel Hunde ja. in einer Folge anschließt <lacht> ja. und mit den Hunden um die, um die Häuser zieht und um seine Hierarchie kämpft. Das, so ja, naja. das
0: finde ich unglaublich lustig, ja. wenn das wirklich so komplett rausgenommen ist aus irgendwie tatsächlich, also manchmal gibt es dann so, ich habe zum Beispiel auch gerne ähm, früher die, die Serie Louis geguckt und so, aber das wurde mir dann immer irgendwann zu heftig. Es gab immer den einen Moment, da kippte es dann so und immer diese Gefahr zu haben, gleich hinter der nächsten Ecke lauert die Tragik. Das ist ja manchmal so bei sehr lustigen Sachen, ja. dass das eben nah beieinander liegt und äh, man immer nie so richtig weiß, ist jetzt in der nächsten Szene gleich wieder sowas ne? und da werde ich hineingeworfen in irgendwelche Gedanken, auf die ich jetzt gar keinen Bock habe. Ähm, deswegen gucke ich manchmal so bestimmte Sachen nicht. Also dann muss es bei Spongebob weiß ich, da wird mir jetzt nichts übers Leben vermittelt. Das ist
2: nämlich so, weil hier ein Humor ist ja auch eine Dienstleistung. Ne? Da, da, da wird eine lustige Serie gemacht und dann will ich lachen. Und da gibt es ein riesen äh, gibt jetzt eine Riesenfrechheit. Es gab zwei super gute Staffeln von Master of None mit und von Aziz Ansari und jetzt ist die dritte Staffel raus und da geht es jetzt um seine Freundin und um so eine Liebesgeschichte und die erste Folge ist einfach so ganz so äh, artifiziell und so schön erzählt und man wird so ganz tief eingetaucht in dieses Verhältnis von den beiden Frauen und die ein Paar sind und, und wie die miteinander umgehen, wie die leben und dann das ist alles so todeslangweilig und so künstlerisch, dass ich so richtig stinksauer war, dass ich so denke, Mensch, das soll eine lustige Serie sein, das war zwei Staffeln lang lustig, was soll denn diese Scheiße jetzt? Und man merkt so richtig, wie jemand, der so die ganze Zeit lustig sah und sich jetzt mal so gedacht hat, ich kann aber auch anders. Ich habe auch so einen Blick für ein schönes Bild und ich kann mich da auch so mal so reinverlieben in so ein paar, ein paar tolle Dialoge, die einfach nur so reduziert sind, wo, wo ich gar nicht mal so auf den Gag, den Gag suche, es muss nicht immer alles auf eine Pointe. Doch, muss es. Wenn es witziger ist, dann soll dann naja, es witzig das, sein. aber das ist
0: doch immer das Problem. Das ist oder oft das Problem. Ich glaube, in diese Falle ist man natürlich weniger prominent, weniger groß. Aber da kann man da rein, äh, reintappen, wenn man äh, jetzt niemanden mehr hat. Das Ding ist, man wird mit da irgendwas bekannt und dann gibt es so, so eine Art vergiftetes Geschenk von seinem Arbeitgeber, in dem Fall dann dem Auftraggeber, äh, dem Streamingdienst oder äh, sonst wem, der da sonst den kreativen, äh, die kreativen Entscheidungen mittrifft. Äh, und dieses vergiftete Geschenk ist, ähm, kreative Freiheit. Ah. Ja, das ist genau wie bei einer Band. Die machen drei Hits. Und zwar genauso, dass die schön im Radio laufen. Super. Dreieinhalb Minuten lang. Ähm, Durchgehendes Schlagzeug. Nicht so viele E-Gitarren. Sehr gut. Riesenhit. Alle lieben es. So, dann haben die, äh, verkaufen die da äh, eine Million Singles von. Und dann muss praktisch der Plattenfirmenchef irgendwann sagen, weil sie eben jetzt eine große Unabhängigkeit haben und eine Entscheidungsfreiheit einfordern, weil sie sagen, sonst gehe ich zu anderen Plattenfirmen, muss der Chef sagen, gut, ähm, dann kann ich euch da jetzt nicht mehr reindrehen. dann macht mal, was ihr wollt. Und dann kommt die nächste Single und die ist super scheiße. <lacht> <lacht> so, und das ist auch, glaube ich, oft das Problem von so one wandern dass die danach dann selber entscheiden dürfen, was sie machen. Und das ist natürlich schlecht,
1: oft. Aber vielleicht ist es auch so ein ganz... Ein ganz natürlicher Trieb von, von, von Künstlern, dass man sich halt nicht so festlegen will. Also Ich meine, wenn, äh, ich sag jetzt mal so, wenn man so für eine Sache nur bekannt geworden ist und da abgehypt wird, dann ist es ja ganz natürlich, dass man dann sagt, guck mal, ich habe auch noch anderes im Angebot.
0: Ja, aber das ist, es kommt darauf an, in was für eine ähm, Ausstülpung das dann wirklich passiert ist. Es ist wie, äh, wie, wie, wie Conan O'Brien mal gesagt hat, dass Steve Martin wollte zu Gast sein in der Sendung, aber er wollte nur Banjo spielen. Man sagt, ja, wenn wir einen Banjo-Spieler hätten haben wollen, hätten wir uns einen gebucht. Ja. Wir wollen, dass Steve Martin witzige Sachen sagt. Ja. Wenn er jetzt Banjo spielt, ist nicht so witzig. Ja. Ja.
2: Das ist genau der Punkt. Jeder hat ja auch seinen sein, seinen Rucksack zu, zu tragen. Der Aziz Ansari ist in der Außer von Netflix-Sachen für lustige Sachen. Wenn ich was Lustiges, dann klicke ich ihn an. Wenn ich da was Trauriges sehen wo sich zwei verdienen, glotze ich einen scheiß Netflix-Film. Dann klicke ich was anderes an. Ja, so
0: eine gewisse restkünstlerische Würde muss man ja. dann schon auch lassen. Nee. Doch.
2: Das ist wie du guckst da irgendwie äh, die Lindenstraße und auf einmal äh, es ist es ein Musical.
0: Will keine Sau sehen. Also im Fall der Lindenstraße schon. Du würdest es sehen wollen. Ja na klar. Es gab ey hallo. Es gab das also es gab doch diese tolle Folge. Diese tolle Folge. Da hat doch Iffi, das wisst ihr alles nicht ne? Na, ich weiß Die nicht, hat mehr, dann Ify geheiratet. Iffi hat doch geheiratet bei Sarikakis da im, äh, im in da im, im, äh, beim Griechen hat, hat die aber die hat nicht richtig geheiratet sondern sie hat ein Fest der Liebe gemacht nicht
1: richtig geheiratet. Hm. Ich war ähm, selig geheiratet. Achso. Als Iffi mit dem Sarikaris. Sarikaris, das, das war unfassbar. Also dann, da hat dann, man eine, 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 im Raum hat man da was gespürt. Jeder Blick ja. ne, hat einfach nur gesagt: So Iffi, du musst es jetzt machen. Und, Willst du ähm, über
0: was reden, was du nicht gesehen hast? Ja, ja ich wollte es auch mal ausprobieren. Ja, bei Lindenstraße Klingt dir nicht ist, so gut, Schmidt. Nee. Nee. Nee, nee, dann, dann sind die so rausgefahren und draußen auf der Straße, ähm, da vor der Lindenstraße, haben dann die Sportfreunde Stiller gespielt. Mhm. Das war sehr unnatürlich, das war fast so ein Kunstgriff. Oder auch als Else Kling gestorben ist. <lacht> Else Kling kennt ja, er, ne? Nee. Ja, ja. Else Kling. Weiß ich nicht. Nie das sehen. ist doch Else Kling, die, die Frau, Frau von, von Egon. Kennst du nicht? Okay, nee. das ist praktisch äh, die, 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 die Schrei-Oma der Nation war das immer. Else Kling war so ein bisschen das, das tratschende Waschweib der Ach, Lindenstraße. doch, die habe ich schon mal gesehen. Die ja, kennt ja. jeder immer in so einer Kittelschürze, so einer Stimme Hat auch, den ne? ganzen Tag das ja. Treppenhaus gewischt, damit sie ja nicht verpasst, wenn sie irgendwo einer streitet durch die Tür. Ja. Ähm, so, und hat dann da immer äh, so kleine Feuerchen angezündet und so. Und als die dann irgendwann starb, ist sie tatsächlich in der Lindenstraße in so ein weißes Licht hineingelaufen und weg war sie. <lacht> ja, das ist wirklich passiert, also es gab immer mal wieder so weirde Momente bei der Lindenstraße, wo dann jemand tatsächlich in ein buchstäbliches weißes Licht gelaufen ist und das war der Tod von Else Kling. Und Egon, ähm, der ist aber vorher schon gestorben, das, äh, der, der war vorher schon nicht mehr da, also ihr Mann, aber in ihrer Wohnung, ich war mal in ihrer Wohnung, in der da standen noch so Bilder von Egon. Warum warst du da? Weil ich äh, war bei Zimmerfrei zu Gast. Zimmerfrei. Die Sendung ja. gab es mal mit äh, Götz Alsmann und Christine Westermann. Und da war ich Gast und dann äh, war ich zu früh da und da habe ich festgestellt, nebenan wird die Lindenstraße gedreht. Nein. Und dann bin ich da hingegangen und habe äh, da rumgenervt und habe gefragt, ob ich mal da rein darf und ob die mich da mal rumführen können. Und dann war ich überall drin. Oh, das ist ja toll. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich weiß, weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Da war ich zum Beispiel bei, bei Carsten Flöter Carsten Flöter ist ähm, äh, auch in der Lindenstraße jemand, der dort äh, in einer homosexuellen Partnerschaft lebt und ähm, praktisch diesen ganzen Bereich übernimmt in der Lindenstraße. Und damit das die Leute halt auch schnell kapieren, wo sie jetzt sind, ja, mhm. ist diese Wohnung, so wie man das zumindest als Innenrequisiteur der Lindenstraße sich vorstellt, auch ein bisschen schwul eingerichtet. Also ähm, es gibt da also so, weil, damit man nicht erst immer erzählen muss, wir sind jetzt bei den bei Flöter zu Hause, wurden da immer, ähm, waren ganz viele Sachen in Penisform. Ne. Zum Beispiel, der hat da Nudeln in Penisform, da gab es einen Salzstreuer als Penis. Es stand da so rum, es war, war die Einrichtung. Oh Und da gab es so Keksformen, ne, auch als Penis, Kerzen, Penisse. Mhm. Und wo man hinschaute, waren Penisse. Also Sachen in Penisform. Subtil zu finden. ist anders. <lacht> ja, aber man kann es halt nicht die ganze Zeit immer miterklären und so. Und dann bin ich da so rumgelaufen und das war für mich, war das irre.
2: Aber du als Prominente, du bist ja gern gesehener Prominente auch. Du bist ja noch ein hochwertiger Promi, ne? Noch. Noch, Klar, du. das ist zehn Minuten später, kann man Mole-Promi sein, aber du bist noch hochwertiger Qualitätspromi. Gibt es noch eine, gibt es einen Film oder eine Serie, in der du selber gerne mitspielen würdest?
0: Ich war kurz davor bei der Lindenstraße mitzuspielen. Ich habe sogar schon Gespräche geführt, aber mhm. dann hat das irgendwie nicht geklappt und nun gibt es die ja bekanntlicherweise nicht ja. mehr. Und da hatte ich mir vorgenommen, das hätte ich nämlich so witzig gefunden, wenn ich da nur einen kurzen Auftritt gehabt hätte, so eine Folge, sage ich irgendwas und so, aber durch meine Nachnamen in meinem Rollennamen ja. habe ich praktisch schon immer existiert. Ah. Weißt du, stell mal vor, ich wäre einer der Söhne gewesen, die aber nie aufgetaucht sind von Mutter Beimer oder so. Ja. Das heißt, durch meinen Namen kann ich rückwirkend wie so eine rote Linie durch die komplette Serie Lindenstraße ziehen, weil ich mit meinen mittlerweile 37 Jahren, stell mal vor, ich bin der Stiefbruder von Klausi Beimer oder ja. sowas. Oder ich wäre ein Zenker. Mhm. Ne? Oder ich wäre irgendwie äh, der verheimlichte Sohn von Rainer Ehrlich. Bill Mockridge, mhm. der neue Mann von Mutter Balmer. Ach so. Ja. Aber Stell mal vor, wie das gewesen wäre, kann man sich nicht vorstellen. Oder ja, ja. Oder ich ähm, wäre sowas gewesen wie Robert Engel, der unterm Dach wohnt und alle terrorisiert.
1: Ich stelle mir gerade nur eins vor, wie äh, wie Klaas Modern Family nicht guckt. wie. Modern noch, Family liebe ich. Ja, Parks ja. and Recreation nicht guckt. Mag ich so. auch. Und stattdessen alles, jedes Detail weiß von dem Zenker und von dem Issy oder wie er heißt. Iffi, das ist eine Frau. Ja, was weiß ich. Ich also weiß nicht mal, wie viel Uhr das gekommen ist.
2: Kein Schimmer. 90, nicht eine, das ist so 18.40 Uhr
0: sonntags ja. kam das. Das habt ihr nicht geguckt. Und
2: hast du hast ja auch noch nie im Tatort zum Beispiel
0: mitgespielt, ne? Nee, will ich ja nicht. Aber Warum denn Hubertchen nicht? hatte ein Windrad auf dem Dach. <lacht> das ist der Mann von Rosi.
1: Er ist, 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 nee,
0: ist aber schon irgendwie, glaub, Mitte der 90er gestorben. Ach so. Ja. Und Rehlein. ist Rehlein? Kennt ihr alle nicht. Ne? Nee. Gespielt von Bertha Griese. Ihr Mann hat ein bisschen gestottert, hat sie aber immer Rehlein genannt. So war das.
2: Also mit anderen Worten, das ist schade, dass die
0: nicht mehr gibt, die Lindenstraße. Ich finde schon, ja. Naja, ich finde deswegen schon, weil das. Also Deutscher ging es einig, es hatte so irgendwie was, ich hatte so was von Deutschland aus meiner Kindheit, dieses dieses er Jahre du Westdeutschland. Bist alte BRD, ne? Ja, alte BRD, ja. das ist so ein bisschen dieser Bungalow. Wie so, ja, genau, das das war und und auch Geissendorfer der natürlich mit einem gesellschaftlichen Anspruch daran gegangen ist, der so immer ja immer eine Woche Zeit war. Es gab immer praktisch ungedrehte Szenen, ja, also Szenen die die ausgelassen wurden. Sonst haben die sechs Wochen vorgedreht, so wie überall ne, in so wöchentlichen Serien, aber es waren immer Szenen, die wurden nicht gedreht Und da wurden dann aktuelle Ereignisse ganz schnell noch gedreht, bevor sonntags dann die Folge kam. Krass, ja. Das heißt, wenn irgendwas krasses passiert ist, was in Deutschland Thema war, dann wurde das noch schnell eingearbeitet. Und unser Freund Lars Jessen mhm. war teilweise Regisseur bei der Lindenstraße, nee. hat da angefangen als, äh, als Prakti oder irgendwas. Und äh, war dann Regisseur der Lindenstraße.
1: Und wir gucken neidisch nach Amerika. <lacht> ich gerade sagen, ne? Wir haben alles. Wann gar, kommt hier
0: ne? die
2: große Reunion
0: Mutter Beimer nochmal raus? Ja, wird schwierig. Also es, es dauert jetzt, ich glaube, man muss jetzt noch ein bisschen warten. Also. Ja. ja, muss man jetzt noch so in fünf, sechs Jahren und dann gucken wir noch, wer noch über ist.
1: Was macht ihr jetzt noch mit der, äh, mit der gewonnenen Freiheit der Lockerungen? Ich bin wirklich bei, muss ich erst mal sagen. Ne? Also die Inzidenz ist runtergegangen, das ist schön und gut. Ja. Aber dass man wirklich die die erste Ausfahrt nutzt, Dies um sofort wieder alles wieder zu öffnen, das das also nach allem, was ich jetzt gelernt habe in dieser Pandemie, ja. würde ich sagen, so richtig schlau ist das nicht. Ja,
0: das ist es ist so, dass jetzt ja auch die Inzidenz ein bisschen, also heute ist Mittwoch, ne, mhm. ein bisschen gestiegen ist sogar. Ja. Ähm, aber ne, wie immer schaut man jetzt darauf, wann wird irgendetwas exponentiell und das scheint offenbar momentan ist jetzt gerade, Stand heute nicht zu befürchten. Äh, ich sehe das eh nicht so. Ich habe ein bisschen, es, es, es begleitet mich ein weiteres Gefühl, was ich, so, was, was ich auch nicht so für mich persönlich ein bisschen schwierig finde. Ähm, ich bemerke das zu wenig, dass der Lockdown vorbei ist. <lacht> es ändert sich irgendwie nichts bei mir. Es ist genauso wie vorher. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich offenbar das Leben wohl nicht in vollen Zügen genieße, <lacht> <lacht> weil ich irgendwie nicht merke, dass ganz Deutschland auf oder zu macht, findet in meinem Alltag kaum statt.
2: Also ich freue mich jetzt hier in Berlin, ist ab 4. Juni wird noch ein bisschen mehr geöffnet mhm. und ich freue mich jetzt nach der Außengastronomie. Auf die
1: Innengastronomie. Ich freue mich nur auf shoppen, shoppen, shoppen.
2: Was ist das? Willst du mal wieder in so einen
1: Technikmarkt gehen, Ja, Schmiedi? mal wieder da vorbeischauen.
0: Willst du mal wieder beim Mediamarkt sagen, dass du auch noch lebst? Ja. <lacht>
2: <lacht> Norbert, ich bin Ach, Schmidi, komm ran. Wir haben
1: neue Mikrowellen gekriegt. Ja, guck mal, wir haben hier ganz frische HDMI-Kabel. Dann greif mal richtig zu, du. <lacht> yeah. Ich habe jetzt kurz hab ich einen Staubsauger gesehen. Der hat die, also ich musste lachen, war aber kurz davor, ihn zu kaufen, aber hab dann doch mehr gelacht. Der hat nämlich eine Lasertechnologie, der Staubsauger, und der stinkt vorne an der Bürste, ist so ein grüner Laser, also das ist eigentlich <lacht> was für dich, Glas. Und der, der, der scannt den Boden ab nach Staub, den man mit bloßem Auge nicht sehen <lacht> will. Und da habe ich mir gedacht, du, Staub, den ich mit bloßem Auge nicht sehe. Das ist jetzt also falls du in, deiner, in, deiner, in deinem fasziniert. Flur mal operieren
0: willst oder so, ne? dann kannst du vorher einmal durchfeudeln mit dem Ding und ja. dann ist da alles Wenn einem nichts
1: mehr einfällt, ne? was man jetzt noch für eine Version rausbringen könnte, dann das. Ich habe jetzt, ähm, klingt jetzt wie ein
0: langweiliges Detail, aber ich habe mir nur einen Mülleimer gekauft. Ach. Weil der alte war so voll geschmiert. Ja? So. <lacht> und außerdem hatte ich immer die falschen Müllsäcke und dann ist das immer in den Mülleimer reingefallen hm. und dann weißt, kennst du das, ne? wenn du dann irgendwie dann fällt, was dann daneben ist dir das nachmittags egal und abends <lacht> das rausbringen muss musst du da einmal reingreifen und oh. alles wieder in den Beutel okay. rein und das war gestern also, und dann bin ich an dem Tag auch noch in Hundescheiße getreten und habe im, im, im Hausflur gesessen und habe mit so einem Stück Pappe oh. die Hundescheiße aus den Schuhrillen wieder rausgemacht, mhm. damit man die Schuhe halt nochmal anziehen kann und so, währenddessen ging viermal im Haus für das Licht aus so <lacht> lange hat das gedauert habe ich bin ich immer wieder aufgestanden habe, wieder aufs Licht gedrückt, habe weitergemacht mit der Hundescheiße und dann auch dieser zusammengefallene Müllsack und so dachte und ich so, jetzt reicht, jetzt ähm, und so und dann ähm, ja, wurde ein neuer Mülleimer besorgt und dann habe ich aber gesehen auf der auf der Mülleimerseite und das habe ich mir dann auch gespart, aber ich musste an dich denken, Thomas. Es gibt da einen Mülleimer. Ähm, da ist es nicht nur so, dass praktisch der der Sack, den man da reintut, auch dazu passt und nicht so in sich zusammenfällt, sondern es gibt einen, den muss man gar nicht mehr anfassen, mit dem kannst du reden. Ach, ja, dann kannst du sagen, öffnen, <lacht> dann geht der auf, sieht aus wie R2D2 und dann kannst du da deinen Scheiß da reinschmeißen. Weißt du, warum ich mein den? Ich, ja, ich,
1: hatte ich auch, aber den habe ich nicht gekauft. Weißt du, warum? Ich habe es auch nicht gekauft, weil ich dumm fand. Also. ja, Nee, nee, ich hätte ihn sofort gekauft. Nee, das kann ich gar nicht erzählen. Satz! Also ich bin ja ich bin ja ein bisschen technikbegeistert und gadget und ich weiß, wovon man die Finger lässt. Vor ähm, einem Missverhältnis zwischen fortschrittlich und geringer Preis. Ja. Das geht nie gut. Und das war so ein typisches Ding, was irgendwie zu einem Abo vom Spiegel kriegst du so einen Mülleimer noch dazugegeben. <lacht> und da weißt du, da musst du die Finger, da freust du dich einen Tag dran und redest, machst du auf. Und beim zweiten Tag geht da nichts mehr. Ja. Ich glaube, so schlimm es ist, muss man selbst einen entsprechenden Mülleimer für teuer Geld bezahlen. Also
0: da würde ich mir beim Spiegel auch mal überlegen, ob praktisch äh, das Geschenk zum Abo ein Mülleimer ist. <lacht> <lacht> man direkt weiß, wohin damit. Ja. Dass, äh, dann lieber wie bei der Zeit, oder? Eine ne Genussreise machen. Oh. Ja. Hm? Und schön mit irgendwie Sabine Rückert oder die anderen Zeitleute, die dann da mitfahren müssen. Ne, wir
2: wurden ja eingeladen, ne? Was? Ne, wir wurden wir offiziell eingeladen. Weil ich ich glaube, nur, nur ich wurde eingeladen. Ja. Tatsächlich eine als Genussexperte, so wie du es dir vorge wie vorgeschlagen hast, auf so einer Kreuzfahrtreise äh, da zu schwadronieren. Ja, und das wirst
0: du ja wo machen. Ja, ich habe tatsächlich überlegt mit der Queen Mary nach New York. Warum nicht? Ja, und dann kannst du jeden Tag erzählen, was dir Was, dir was ich gegessen habe gestern. <lacht> was was das? ich gestern vom Buffet hatte. Das ist so eine Art. Das ist so eine Art <lacht> mit äh, Fotos und so einem Dia-Vortrag. Ja, so doch mal. Das ist so, 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 so Boomer-Instagram. <lacht> ja. Dass du so ein Dia-Vortrag, <lacht> was man dir gefressen hat.
2: Ja, das mache ich. Ja, gut. Ja.
0: Also bin ich dafür und ähm, ja, ich erwarte ein paar, eine Postkarte. Ja,
2: Ich will allen noch eine schöne Spargelzeit wünschen.
1: Ist die nicht bald wieder rum?
2: Ist bald, aber jetzt nochmal genießen. Jetzt nochmal zuschlagen.
1: Gibt es noch irgendwas anderes, auf das du dich freust, neben dem Fressen? Irgend, irgendeine Vision für, für, für dein Leben noch? Nee. Dann sagt jetzt da, sagt euren Satz da. und dann Mama. Alles Gute. Alles Liebe.